0: Comment allez-vous? Bienvenue à premier début, premier podcast, messieurs, en ce off-season de la NFL, pré-Super Bowl, post-Super Bowl. Comment allez-vous? Martin Saint-Jean, David Gilbert, content de vous retrouver, les gars. Crème, prêt à entamer une grosse saison morte.
1: Oh que oui, comme on dit, il n'y a absolument rien de mort dans la saison morte de la NFL. Il va y avoir du mouvement. On parle vraiment d'un record du côté du carrousel de corps arrière. Qui sera dans quelle chaise? Bref, c'est un des nombreux sujets qu'on va aborder. Ça fait qu'on est là toute la saison morte, les boys and girls. Ça va vraiment être le fun jusqu'au repêchage. On a en masse de matière.
2: Moi, de mon bord, messieurs, ça va super bien. Je me sens ennuyé, sincèrement. On dirait hey. que... Parce que là, c'est, c'est notre 26e épisode. Fait qu'on a fait ça pendant 26 semaines de suite. La semaine dernière, une petite semaine morte où on ne s'est pas vu. Puis ça m'a manqué. Puis je suis tellement content d'être de retour avec vous autres, Will, Marty, puis avec nos auditeurs aussi. Je suis content de pouvoir recommencer ça, de vous redonner de l'info. Puis on ne on fera pas 26 semaines de suite. Là, on va se rendre jusqu'au mois de mai. Mais sincèrement, bien content d'être de retour. Yes,
0: les gars, on dirait qu'on on démarre une nouvelle saison. Il euh, y a eu
2: ouais. la
0: vraie saison régulière, les playoffs, on a fait un épisode de feu là, pour le Super Bowl. Ah, hey, d'ailleurs, les, j'en, j'en ai entendu parler, là, puis euh, j'ai eu des échos à gauche, à droite, des gens vraiment euh, euh, très contents et, et très passionnés d'avoir écouté cet épisode-là. Euh, non, c'était sensationnel, les gars. J'en ai eu des, des bons mots, mais on dirait que c'est déjà chose du passé, hein? On a pris euh, une petite semaine de congé pour euh, quelques raisons. Puis là, on entame le off-season. Puis on dirait qu'on démarre une nouvelle saison. On est rendu quoi? À 26, Dave? C'est ça que tu
2: as dit? Oui, 26. On est le 27e. On est, en, on, est, on est présentement dans le 27e.
0: Ouais, fait qu'on a plus d'épisodes que le Canadien de Coupe Stanley. C'est quand même pas rien, là. On a ouais, Et de là. victoire cette année. <rire> <rire> ça oh,
2: c'est
1: ouais. sûr. Ça sera pas foutu <rire> à battre ça. Quoi,
2: quoi que dans un mois que Martin Saint-Louis, d'après moi ils vont en avoir plus là. Ouais en tout cas. On, on va voir mais en même temps on n'en parlera pas ici. <rire>
1: <rire> non mais ouais. c'est vrai. C'est comme si euh, ça faisait des semaines et des semaines de Super Bowl mais ça fait que une semaine et demie puis. Euh, mais la NFL va vite, hein, les gars. Les nouvelles, ça n'arrête oh, pas. Euh, Le combine la semaine prochaine. Les jeunes, c'est ça. T'es comme tabarouette. Ben, ouais, c'est une machine qui roule comme Scott Towles. <rire>
2: c'est une bol. Ouais, ouais.
0: Non, ouais. non, mais c'est, la NFL, c'est une télé-réalité, man. C'est Big Brother avec euh, Stéphane Fallu qui euh, dure quatre jours à l'émission. <rire> ah non mais non 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 mais c'est, 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 c'est vraiment une télé réalité la NFL le sérieux là c'est il y, a, il y a des nouvelles toujours, puis jusqu'au draft, on va avoir de la matière à jaser à chaque semaine dans le podcast, les gars. Les passionnés de foot à l'écoute qui nous suivent également, puis qui suivent les activités de la NFL, continuent à épier Twitter et tout ça, pour à suivre ce qui se passe sur NFL Network, parce que ils vont en avoir des nouvelles, et c'est toujours le cas. Puis la NFL a le don de nous garder
2: ceux qui vivent justement pendant 12 mois par année, là. Hey, Puis là, tu dis la NFL, Will, là, mais on va se le dire ce soir, mardi 22 février. On est en train de vivre en direct le repêchage de la USFL, baby. Ah oui,
0: man. C'était hey boy. Avec Shea Patterson, first pick overall de la USFL, United States Football League. Incroyable.
2: Puis en plus. Non, mais, on hey, dans... ça a déjà
0: existé, cette ligue-là. Moi, j'ai appris ça aussi euh, pas mal dans les derniers jours, là.
2: <rire> mais puis dans les plus, années 80, Doug Floody et Steve Young ils ont joué dans ce ligue là Oui, oui. Puis là, on s'entend-tu que dans les huit premiers choix, tu as un gars des Browns, fait que tu vas sûrement suivre la USFL, là, mon Will. Oui, mais il n'y a pas d'équipe à Cleveland, par contre. Ah, mais Kyle Loretta, tu avais ton chandail de, de Kyle, là, non? Euh, non, j'en ai un. Qu'est-ce <rire> qu'il a?
0: Mais Brendan Whedon, mais j'en ai pas de.
2: <rire> j'en ai pas de Kyle <rire> Loretta.
0: <rire> Probablement le MVP du pre-season de la NFL au mois d'août cette année. Là. Oh oui, facile, facile. <rire> mais euh, oui, la USFL, ah, mais... allez-vous suivre ça, les gars? Ben, hein? C'est
1: ça, dire. allez-vous vraiment écouter ça, honnêtement? Ben, ça commence c'est au bien.
0: mois d'avril. Moi, je vais je... suivre ça même. Merci.
1: Ça, c'est pas... Je veux dire, oui, ça va être... on, va, on va manquer la NFL. Je sais qu'il y en a sur le podcast qui sont fans de la CFL vont être contents que ça recommence en mai-juin, je pense, de mémoire.
0: Euh, ouais plus fin juin, oui.
1: Fin juin. Puis là, cette ligue-là, c'est comme... Ah, c'est le fun de revoir du foot, mais c'est comme... Ah, la qualité est dégueulasse. Ça me tente-tu vraiment de regarder ça? Je ne sais pas. Non, on va leur donner une chance.
0: On va leur donner une chance. C'est sûr que ce n'est pas la XFL avec The Rock qui va arriver en 2023, à peu près au mois oui. de mars-avril aussi, donc dans un an pratiquement jour pour jour. Là. La USFL on va leur donner une chance. Là. Tu sais, c'est un peu comme la... Il y avait eu aussi l'Alliance Football League quelque chose oh du genre il y a deux, deux trois ans.
1: Tu vas me dire que c'était bon, ça? Ça a fait faillite après quoi, trois semaines?
0: Ouais, mais là, ça, c'est, c'est, c'est pas à faute des joueurs sur le terrain. Là. Le produit offert était quand même pas si mal. Puis ça a quand même une coupe de gars là-dedans qui connaissaient comme du succès, entre guillemets, euh, Ben ont eu des shots de, de, d'avoir au moins un contre-NFL. Je pense ouais. entre autres à PJ Tucker, man, qui a été quart arrière avec les Panthers, qui jouait dans cette ligue-là. PJ Walker. Ouais. Ouais. Euh, P.J. Walker, exactement. P.J. Tucker, c'est un joueur de l'NBA, je pense. Oui, exactement. Ouais. C'est <rire> ça. Euh, P.J. Walker, exactement. Il euh, y a c'est aussi vrai. Garrett Gilbert,
2: qui a été... A, a joué l'année dernière. Bon, il y a, mon il... frère, là. Mon frère. <rire> 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 Parce que vrai. mes parents, ils ont eu David, puis ils ont eu Jared, tu sais. <rire> G- Garrett Gilbert. Gil- Gilbert. <rire> qui prend les lions bleus lui aussi, je vois le vert. Oui, oh, oui, exact.
1: Ah oh, non, 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 non. Pas un autre podcast qu'on ne peut pas skipper le mot lion bleu.
2: Oh oui, monsieur. On a eu 26 de suite, 27 ah, in d'allure. the books. Écoute, on a quand même commencé ça avec la <rire> ben, USFL. Ben, ouais. puis la USFL. XFL, hein? ça, hey, ça, il va y avoir huit équipes dans la USFL. Alors, y a-t-il une qui équipe avec droits? laquelle tu préfères un double UFT, mais de USFL, Martin? Euh... euh... Oui. Écoute,
0: ben, Marty disait tantôt qu'il ne voulait pas suivre cette Ligue. Ouais. Non. Non, non, t'es sûr que tu ne veux pas suivre les Panthers du Michigan? <rire> oh my God! Non,
2: non? Ou les bons vieux Generals du New Jersey? Au moins, c'est pas les Commanders du New Jersey. <rire> les
0: Generals!
1: <rire> qui c'est qui va acheter de la marchandise, honnêtement?
2: Ou les Stars de Philadelphia. Ouais, C'est veux? Oui, ouais. les Stars de Philadelphie.
1: Ah non, ça fait trop weird.
2: Attends, 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 tu pas entendu les, les Maulers de Pittsburgh. Ah, les Maulers.
1: Puis, ils jouent-tu dans les stades NFL?
0: Bonne question. Bonne euh, question. Oui, il y en a quelques-uns que oui.
2: Mais gars, attends, il y a oh. les Stallions de Ham. En Alabama. Oui, là, on va voir les Gamblers ouais. de Houston. Je ne sais pas qui les va les Gamblers. Jouer les Gamblers, c'est
0: hot, c'est hot. Ouais. Je pense que c'est le plus beau logo. Ouais, hey, ça, les vous... Gamblers de
1: Houston, c'est Deshaun Watson, l'owner, c'est ça? Ouais.
2: <rire> <rire> Pete Rhodes. <Rose. rire> Anthony ah, Auclair serait le MVP des Gamblers de Houston. Ah, puis Evander Kane, je pense que c'est un, c'est un owner minoritaire. <rire> aïe, aïe,
0: aïe, aïe, aïe. <rire> Mais que dire des Breakers de New Orleans
2: Hey, hey, non, mais tu,
1: dis, tu dis Anthony Auclair, mais y y'a-tu des Québécois dans la Ligue?
2: Euh, pas pour l'instant. Ben, ah, ça, ça aurait été cool, de de là. Là. Oui.
1: Ah, ça serait été <rire> cool d'avoir un tremplin. Tu sais, si c'est un tremplin, peut-être m'intéresser un peu.
2: Ouais, Il semble c'est... que
0: Marc-Antoine de Quoi, après Big Brother, elle aurait, aurait pu aller jouer dans la USFL.
1: Ah, ouais. je pense que ça, je joue plus à oui,
0: mais entre deux, tu sais, c'est, comme, c'est comme un warm-up avant la saison de la CFL. Oui. Hmm. <rire> ben non. Tu sais, ouais, c'est, c'est pas ça, les choses. Ouais. Mais les gars, on a oublié de mentionner les bandits de Tempo Bay. <rire> aïe, aïe, aïe,
1: aïe.
0: <rire> Les
2: Tempo Bay Band-Aid. Bandits! <rire> <rire> hey, les breakers, on s'entend-tu que tu peux faire tellement de mauvais jeux de mots plates avec cette, cette, cette équipe-là? Oh, ils ont mal joué, ils ont fermé les breakers ou les breakers ont sauté, ils se sont fait planter 49-0. <rire> Ça, ça, ça peut pas bien virer, mais non, c'est non. ça. Fait que, c'est la. Les c'est Generals
0: là... du New Jersey, Donald Trump a déjà été propriétaire des Generals du de
2: New Jersey. Oui, oui, oui. Il s'est tiré. Hein? Moi, de Google, ça, moi. Oui. Mais tu sais, les Generals, quand tu as une équipe au New Jersey, là, ça veut dire que tu as cherché longtemps une autre ville et que tu es retourné au New Jersey. Hein? Il y a des yep, oh hey, c'est yeah. plate,
1: New Jersey, pour vrai. Ah, il p- y a un
2: turnpike, il y a un turnpike, c'est à peu près tout. Ah, c'est pitoyable! Le New Jersey, là,
0: c'est, c'est laid, ça pue. Tout est sombre, il n'y a, oh, ouais. y a, c'est, y a New rien work. de hot. T'sais, c'est comme Longueuil versus Montréal, c'est vraiment crissement plus hot que New Jersey versus New York. Ouais. Vous suivez, tu sais, c'est
2: pitoyable le New Jersey. Hum. Ouais, fait que ça oh reste ben. quand même qu'on vient de passer les euh, quoi, 10 premières minutes du podcast pour parler d'une ligue qu'on ne suivra probablement pas beaucoup. Ben moi oui, moi oui. Bon, écoute ben écoute, je me déclare
0: Will, tu... comme un fan des Gamblers de Houston. Ben
2: écoute mon Will, tu nous feras… Attends un peu, attends, peu, je vais aller voir oui, qui c'est qui ont en la premier ronde, par contre là. <rire> ben, tu pourrais peut-être être déçu. Hein?
0: Hey, mais C'est hey. quand même spécial, les gars. Eux autres, là, les, les rondes, ils allaient... Première rond, c'était des corps arrière. Ouais. Deuxième ronde, c'était des defensive end, des edge. Troisième ronde, c'était des porteurs de ballon. Quatrième ronde, c'était des receveurs. Cinquième ronde, des offensive tackles. Et ainsi de suite. C'est quand même spécial. Oui, ouais, je
2: suis d'accord.
1: Non moi donc, des, des running backs ou des ressorts.
2: Peut-être un peu. trouver ça, là. En tout cas, présentement, ils sont rendus en quatrième ronde. Là. là, ils s'en vont dans les offensive tackles à la prochaine ronde.
1: Puis On Dave, rendu... euh, Will, il ne devrait pas trop trop se fier à son équipe pour les choix de première ronde parce qu'il était souvent déçu avec son équipe de NFL.
2: Mm-hmm. Oui, je suis 100 d'accord. Bon, écoute, bon, euh, bon, bon, bon. En fait, je te dirais, écoute, je suis un fan fini de NCA, puis je passe les noms puis je suis comme, non, passe, passe passe. <rire> tu connais pas, pas en tout? Ben, chez Patterson, je le connais bien parce qu'il jouait à Michigan, puis c'est un gars qui était bien recruté. Euh, Kyle Lalella, euh, c'est un gars que je connaissais, il jouait à Richmond, ça, ça va. Mais tu sais, comme Dave, David Bellamy, c'est un defensive end de Georgia, mais c'était pas une vedette loin de là. là c'était un genre de joueur. La majorité des gars qui sont là-dedans, là, c'était des role players dans leur, leur équipe universitaire. Là. C'était bon, même pas bon, des, bon. des bons. Comme non. s'il fallait être une star pour être repêché dans USFL. Là. Non, ça c'est, non, c'est une star, tu ne fais pas repêché. Écoute, on a un défenseur. Mais c'est quoi, quoi les critères,
0: genre? Si t'as pas une crise de chance d'aller dans NFL, tu te fais repêcher là. C'est quoi les critères, dans le fond? Ben, Je pense que
2: c'est pas mal ça. Là. Ben, c'est sûr ça
1: doit être des unrestricted euh, draft
2: ouais si tu te ramasses dans le repêchage de la USFL c'est clairement parce que tu sais que dans la NFL ça ne marchera pas
0: il y a un gars qui qui a joué avec les Bengals cette année donc il a été habillé jouer c'est un grand mot il a été été habillé comme pour deux games puis il a été repêché dans la USFL
2: on le félicite (laughs)
0: <laughs> ouais, brave. Brave. Il s'appelle Freedom, man. C'est malade. Freedom, Je ne sais pas si il as à Ottawa les deux dernières semaines. Freedom. Il s'appelle ouais.
2: Freedom Akin Moladoun. Ouais. Ça me hey dit rien. <laughs> ouais. Hey, les boys, je pense qu'on devrait quand même parler de la dernière game de football de l'année. On, n'a pas, on a parlé, on l'a, on l'a fait un, un gros preview, on l'a mis à, on, on a placé la table pour ce match-là, mais on n'a pas parlé. Vous pensez quoi de cette victoire-là des Rams contre les Bengals? Un match qui s'est terminé 23 à 20, un match, euh, un match où on a vu, dans le fond, les vedettes sortir des deux côtés, je pense. Vous autres, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a marqué de ce match-là?
1: Bien, un peu déçu, honnêtement, il faut se le dire, parce que le Super Bowl, je vais toujours le dire, ça n'a jamais été mon match favori. Mais c'est un match que je veux qu'il soit spectaculaire. La NFL va aller chercher des fans avec de ce genre de match-là pour les faire intégrer la saison suivante. Puis j'ai joli que des gens, tu sais, dans mon entourage qui, qui savent que je tripe football à côté, qui évidemment, eux autres ne regardent que le Super Bowl, m'ont dit « ouais, c'était pas… Euh, » Non, je m'attendais à tout le monde m'en parler. Oh, ta prédiction, on sais, well, avoir des points, ça va être le fun. Burrow Stafford, trio de receveurs, un autre bon duo de receveurs, tout ça. C'est plate à dire, mais la blessure à OBJ a vraiment fait mal au spectacle de, ce, de cette rencontre-là. Lui qui connaissait déjà un super de bon début de rencontre.
0: Non, 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 non. Oui, pas besoin oui, d'OBJ oui, oui, pour scraper oui, oui. ce spectacle-là. OBJ était très,
1: très bon. Non, oh, il était excellent. Je m'en allais à avoir mon. Euh, On avait tous dit des prédictions. Moi, je, la mienne, c'était OBJ qui ferait plus de verges que COP. J'étais pas mal sûr de ça. Mmh. Mais, euh,
0: côté. Ben spectacle... il faut juste qu'ils se pètent le genou en se faisant même pas plaquer par personne. Là, mais bon.
1: Ouais, ouais, sur du gazon synthétique, ça, ça serait un autre sujet à discuter. Avec le nombre d'argent qu'ils font, je pense qu'il y aurait le moyen d'avoir tous des, des terrains naturels qui sont capables de, d'entretenir. Ouais. Mais euh, ouais. ça, c'est un autre sujet. Mais pour, pour le Super Bowl, puis quand je dis spectacle, c'est au grand complet. C'était cool, le show de la mi-temps, la musique et tout ça, mais spectacle visuel, décevant. Décevant. Je comprends les gars dans cinquantaine, qu'est-ce que tu aurais voulu faire? C'est pas moi à être créatif, c'est à eux d'être créatif. Donc, euh, moi, en tant que spectateur, j'étais un petit peu déçu. Mais comme un gars qui aime bien les défensives, euh, évidemment, j'ai aimé le spectacle du côté de la défensive. J'étais impressionné de la ligne offensive des Bengals qui a bien tenu en première demi, mais c'était qu'une question de temps. Les gens ont découvert Aaron Donald. J'avais des amis ici qui, qui étaient ici pour le spectacle et pas pour, pour être fan de football. Puis ils disaient Sacrifice Donald, c'est donc bien un monstre. Ben c'est là qu'on l'a vu, la crème de la crème. Lui et Von Miller c'était de toute beauté. Évidemment, personnellement, très, très. Très heureux pour Van Miller, deuxième championnat, qui a dominé encore une fois les séries comme il y a six ans. Donc, très, très content pour eux. Euh, il y avait beaucoup de vétérans, évidemment. C'était l'équipe all-in. Je ne suis pas inquiète pour les Bengals. Je ne pas dire qu'ils vont retourner au Super Bowl, mais je pense qu'ils vont continuer à avoir des belles années. Mais euh, en somme, j'ai, été, euh, j'ai aimé, mais un petit peu déçu.
0: Mmh. Toi, mon de ton bord? Oui, ben, j'adore l'analyse de Marty. Euh... Ça ressemble un peu à ça. On a été, selon moi, oui, laissé un peu sur notre appétit. Puis euh, moi aussi, j'avais de grandes aspirations pour le match qui était somme toute intéressant. Je trouve ça plate que les arbitres se soient euh, comme imposés à la fin alors oh, qu'ils n'ont ouais. pas été du match. Euh, Mais bon, ça, je comprends que c'était peut-être des flags, mais si tu ne fais pas ces appels-là en première demi ou au deuxième quart, pourquoi tu es fait à la fin de la rencontre? Là, je comprends, ben oui, mais là, sur Higgins, il y a eu un face mask qui n'a pas été collé. Non, non, c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est carrément ça.
0: Mais là, on n'est pas les maudits arbitres de la Ligue nationale d'hockey où là, si tu donnes un deux minutes à l'autre équipe, tu es obligé d'en donner un deux minutes à l'équipe adverse parce que pour rééquilibrer les choses puis donner une chance Égal à tout le monde. Tu sais, il faut appeler les jeux s'il y a vraiment une infraction sur le jeu. Alors bon, ça je trouve ça plate un petit peu, puis là ça a permis aux Rams finalement d'aller marquer le toucher victorieux. Cooper Cup extraordinaire, pas de vrai, il est devenu meilleur quand OBJ n'était pas là, puis alors que c'était peut-être la seule menace au niveau aérien sur le terrain pour, pour les Rams, on le doublait puis il réussit quand même à faire des catchs puis gagner des verges après l'attraper aussi. J'adore Cooper Cup, et maudit je suis content qu'il ait gagné le MVP en plus de ça. Il a enfin été reconnu cette année à sa juste de valeur. Hey, il a gagné les boys la triple couronne, les mm-hmm. verges, les touchés, les réceptions. Il a gagné Offensive Player of the Year et il a gagné le MVP au Super Bowl. On peut-tu dire que c'est une calice d'année pour Cooper Cup? Je pense que oui. Alors, très, très content pour lui, mais les Bengals, sérieusement, je les avais mis gagnants, tout ça, puis ils ont bien performé dans ce match-là, mais ils ont juste à blâmer. Je comprends l'inexpérience, puis là, ben on va revenir, puis tout ça. Non, non, vous aviez une chance de gagner le Super Bowl. Ils en ont eu plein de chances. Ils n'ont pas été capables d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil. Puis ça a fait partie de l'inexpérience. Puis Ces dernières années, les équipes souvent qui, qui perdaient le Super Bowl vivaient un genre d'hand over la saison d'après. On va souhaiter que Joe Burrow aussi n'ait pas eu trop de dommages à son genou sur la blessure qu'il a subie en deuxième demi. Mais l'avenir est rose pour les Bengals, c'est clair. Mais il y avait vraiment une chance de gagner leur premier Super Bowl. Pis ils ne l'ont pas
2: fait. Ils n'ont pas été capables d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil. Ouais, je pense que ce clou-là, c'était dans le fond euh, au troisième quart quand ils ont intercepté euh, Stafford puis qu'il était à la ligne de quoi? À peu près 30 des Rams qui ouais. sont allés kicker le field goal à la place d'aller faire un toucher. Je pense qu'un toucher ça aurait littéralement changé le match euh, à 24-13, tu viens de prendre 11 points d'avance. La foule euh, de Los Angeles se serait écrasée, même si c'était pas très grosse. Euh, puis celle des Bengals aurait juste grossé encore. Euh, puis malgré ça, après ça, là, on parle du Super Bowl, pas impressionnant. Je trouve qu'à partir de ce moment-là, là, pendant 10-12 minutes de match, c'est pas passé grand-chose. C'était comme 10 minutes dans le troisième quart puis les 7-8 premières minutes du quatrième, là, on dirait qu'il n'y avait aucune équipe qui était euh, prête à prendre à, prendre à tu sais, prendre le game by the balls, là, tu sais, de dire comme nous autres, on va apprendre et on va gagner ce Super Bowl-là. C'était euh, des erreurs, euh, des jeux qui manquaient de précision. puis Sincèrement, j'ai été un petit peu déçu de tout ça. Je trouve que le, le, le rythme a été cassé. Mais à la fin, bien, les gros jeux ont été faits. puis ont été faits par le meilleur joueur qui était sur le terrain, soit Cooper Cup et Aaron Donald. puis Matthew Stafford a gagné euh, son Super Bowl, mais sincèrement, là, ses interceptions... C'était des interceptions à la Matthew Stafford. On l'avait dit dans les paris euh, sportifs qu'on avait parlé dans le dernier podcast avant le Super Bowl. J'avais dit, c'est 100% sûr que moi, je parier sur Matthew Stafford qui fait une interception avant Joe Burrow. Puis j'ai gagné parce que Matthew Stafford reste Matthew Stafford. Mais euh, il a quand même fait les gros jeux quand c'était nécessaire. Puis euh, je suis encore avec toi. euh, Mais non, mais sincèrement, il a quand même pris son équipe au Super Bowl avec trois minutes à faire puis a fait le terrain puis a été un match Ah à un coup, 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 coup de flag, à coup de flag là, mais ouais. Ah ouais mais là, <coughs> <temps>, même. <coughs> puis qui temps, se, se faisait
0: retenir et doubler c'était Cooper Cup, mais non, je comprends. Ouais. Moi, je pense plus vraiment que c'est Cup et Donald qui ont gagné ce match-là que Matthew Stafford. Il a même ouais. trouvé le moyen de peut-être même les couler en première demi puis avec les deux piques. Alors, euh... Ouf, moi, c'est ça. Moi, personnellement, là, les gens, ah, maudit, je suis content Matthew Stafford, il le mérite tellement. Puis, ah, Moi, je n'embarque pas dans ce discours-là, mais ça, c'est, c'est bien personnel. Là. Le gars a pratiquement coulé son équipe, mais je comprends qu'il l'a fait en étant bien entouré. Cela dit, ce n'est pas un mauvais corps arrière, mais pour moi, il va
2: toujours rester un bon, mais pas un extraordinaire corps arrière. Hey, Marty, je t'envoie une question qu'on a reçue d'un auditeur parce que je la trouve pertinente. At Farmer Will 9 nous demande, après les performances de la o line des Bengals, toujours convaincu que Chase était le bon choix, considérant qu'en plus, il comptait déjà sur Boyd et Higgins, comme receveur, parce qu'il faut donner l'information. Joe Burrow a été, et de loin, le corps arrière le plus saqué dans la Ligue cette année. En plus des, je pense c'était quoi, les 54 sacs du corps pendant la saison régulière, il s'est fait saquer 17 fois dans les séries éliminatoires. C'est un record. Le deuxième plus saqué de l'histoire s'était fait saquer 12 fois en éliminatoire. Euh, malgré ça, ils iront au Super Bowl. Mais pour toi, Marley, est-ce que euh, Jamar Chase était, t- était le bon choix ou est-ce qu'on aurait dû prendre, par exemple, un Russian Slater ou un Penny Sewell?
1: La question est très, très bonne. Euh, ça me fait penser au fameux meme, sûrement que vous l'avez déjà vu euh, au début d'année, qui était ressorti justement après le Super Bowl. Tu as Joe Burrow avec Penis Wall et tu capable de faire une longue passe, mais tu ne sais pas à qui. Et tu as Joe Burrow avec quelqu'un qui n'est pas capable de bloquer et Jamar Chase qui était tout seul. Regardez le dernier jeu du Super Bowl. Aaron Donald qui réussit à emmener de la pression. Si vous regardez en bas de l'image, Jalen Ramsey avait encore une fois tombé. D'ailleurs, il connu un Super Bowl atroce, Ramsey. Mmh. Jamar Chase était complètement tout seul. Donc, euh, Burrow voulait le faire sa passe-là, mais dans l'onde, a réussit à le rabattre et le match est terminé comme ça. Mais si jamais le garde, et anyway, nous il n'y a aucun garde qui est capable de courir dans l'eau je peux comprendre. Mais si on est capable de mettre quelqu'un dessus une seconde de plus, la passe était à Chase et c'est un touché. C'est assez incroyable. Mais là, on parle d'un jeu. Jamar Chase a été spectaculaire cette année. Il a gagné la recrue offensive de l'année. Je peux comprendre, effectivement, tout le monde le sait sur la planète, ça prend nos lines du côté des Bengals. Si on revient sur ce jeu-là et on parle qu'on rappelle soit Slater ou Usual, on parle ici d'un bloqueur. Je pense que Jonah Williams y est correct. Les gardes, par contre, oh, je peux comprendre Jackson-Carmen, euh, mais la santé et l'autre garde euh, Spain, ça ne marche pas vraiment. Puis C'est eux autres qui n'ont pas été capables de bloquer Ron Donald. Si tu avais un Slater ou un euh, Penis-Wall, ce n'est pas Donald qui aurait bloqué, c'est Von Miller. Donc, ça n'aurait pas vraiment changé tant que ça. Puis là, on parle vraiment d'un jeu, d'une rencontre. Euh, oui, c'est vrai. Habituellement, euh, dans un repêchage, tu dis, « le meilleur joueur de la ligne offensive parce que les receveurs, y en mouillent. » Par contre, John Marquez a explosé toutes les statistiques cette année. Il a été incroyable, il a été dominant. Est-ce qu'on m'a fait le mauvais choix? Je ne suis pas prêt à le dire.
0: Hmm. Moi, je reviens même un peu la question de bord, les gars. Puis, pensez-vous vraiment que les Bengals sont au Super Bowl sans John Chase cette année?
2: Non. Non.
0: Mais non, non, non Voyons non.
2: donc. Oui, mais là, aucune en fait, Bengals... chance. Aucune chance. Les Bengals, par contre, savent ce qu'ils doivent faire cette, cette, dans l'off-season. Il ne faut pas qu'ils fassent la les mêmes erreurs que les Colts avaient faites avec Andrew Luck, c'est-à-dire Ah ben, on va prendre des, 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 des gars en défensive, on va prendre des, des, des pièces en attaque, mais de ne jamais refaire cette ligne offensive-là, a, a, a tuer ce corps arrière-là. Puis pour Joe Burrow, ben, il faut lui donner une ligne offensive lors du off-season, que ce soit au repêchage, que ce soit par des échanges par les free agents, on doit prendre cette ligne-là et l'améliorer. Parce que sinon, Joe Burrow, malheureusement pour nous, ne restera pas longtemps dans cette ligue s'il continue à se faire frapper de même.
0: Non, effectivement. Ouais. Mais là, tu affrontais une ligne défensive toute étoile. Il n'y a pas bien ben, d'équipes dans la NFL qui peuvent se vanter d'avoir une D-line aussi performante que celle des Rams. Je comprends qu'il a été saqué dans les autres matchs aussi, mais Là, c'était exceptionnel en deuxième demi où Donald était totalement dominant. Puis là, lui, il voulait aller chercher sa première bague. Là. D'ailleurs, il nous montrait toujours son, son maudit doigt à l'écran. Va l'avoir, ma bague! Va l'avoir! Puis oui, il va l'avoir finalement en chess à la parade en plus de ça. C'était, c'était de toute beauté. Mais euh, non, tu sais, je pense que c'est plus facile quand même dans le cas des Bengals d'améliorer cet aspect-là qui est, qui est clairement, euh, qui, qui, qui a une faiblesse présentement sur la o que de chercher ou de signer sur le marché des agents libres un stud comme Jamar Chase. Il y en a-tu vraiment, mettons, dans le draft cette année, des receveurs qui vont avoir un impact aussi rapidement que Chase? Non, probablement non, pas Bon, mais ben c'est ça. Fait que, ils ont peut-être pogné un genre de talent intergénérationnel. Là. Je ne veux pas trop en beurrer épais non plus, là. Mais, mais alors que je crois que c'est plus facile d'améliorer ton haut-line que de mettre la main sur un gars comme Chase.
2: D'accord avec toi. Fait qu'avec tout ça, ben, on se retrouve avec euh, le off-season qui commence, euh, qui commence, en fait, on va se le dire, là, parce que les, les franchise tags, ça va commencer aujourd'hui. Euh, on a plusieurs dates importantes. Je vais vous sortir les dates, les boys. Euh, la première date importante, c'était, euh, euh, c'était ça a commencé aujourd'hui. Euh, maintenant, on va avoir du 1er au 7 mars, le Scouting Combine, donc le combine qui va se faire à Indianapolis comme d'habitude. On va avoir le 8 mars à 4 heures l'après-midi qui est le deadline pour placer les tags. Donc, on a encore à peu près deux semaines pour faire ça. Le 14 mars jusqu'au 16 mars, on va pouvoir entrer dans des euh, négociations avec les joueurs, euh, les, les agents libres sans restriction. Euh, et puis, le la, 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 la free agency, donc euh, ça commence officiellement le 16 mars. On va pouvoir faire bien des échanges à ce moment-là. Puis après ça, ben, on s'en va tranquillement, pas vite, vers euh, le 20 avril, qui est la dernière date possible pour recevoir les joueurs éligibles au repêchage dans les euh, différentes installations des équipes de la NFL. Et on a le repêchage du 28 au 30 avril, donc dans deux mois. Fait que pas mal de choses quand même qui s'en viennent pour nous autres. Oui, l'action en masse.
1: Puis la fameuse... Fenêtre de négociation entre les agents libres et les équipes. Ça, ça me fait tellement rire. Ah, oh, mais tu sais, les contrats se signent seulement à partir du jeudi d'après 16h. Hey, bullshit, là. Ça commence pas mal au combine, tout ça. Puis, tout que le lundi soir, la fameuse fenêtre commence, bang, OK, tel joueur s'en va là, tel joueur là. Puis là, il va se passer ça, puis là, il va y avoir ça. Les équipes peuvent pas les annoncer. Mais on le sait très bien, là. C'est fini, les fameux. Ah, euh, oh, t'as pas le droit de l'appeler, pas encore agent libre. Euh, non, c'est de la bullshit, là. Tout ça, là. <rire> tout ce négociation. D'avance. Fait que dès le lundi soir, honnêtement, il va y avoir déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Ça va être un podcast vraiment de feu. On enregistre régulièrement le mercredi. Mais j'ai vraiment hâte de voir avoir beaucoup de mouvement. Puis Je pense que, d'après moi, là, à compter de la semaine prochaine, premier carrière qui va bouger, moi, je pense que c'est Jimmy Garapolo. On va voir, mais mm-hmm. ça va faire un petit domino. Euh, on va vraiment avoir des échanges là, qui seront complétés et non officiellement annoncés, mais on va avoir de la matière à jaser en masse.
0: Yes. Oui, Jimmy G, le premier à décarpir.
1: C'est mon call. Ouais, la Toyota Corolla
0: va se mettre sur la route.
1: Premier QB, oui. Puis un Tom Brady qui va sortir de la retraite pour signer avec les Niners en juin. Oh, <rire> Attends,
0: quand même. Que... Sérieux? Ouais.
1: Je sais pas, man.
2: Nice, hein, yes, mais...
1: mais pas tant, on dirait.
2: <rire> C'est ça. On... Ben... Avec Tom Brady, on n'est pas sûr, hein. C'est, c'est, c'est comme malheur. Si hein. tu avais
0: arrêté ta phrase à « il sort de la retraite », je ne t'aurais pas dit « t'es-tu sûr dis ouais. Moi ou bien... Ça comme pas l'air clair. Et là, le fameux « one day contract » qui était exposé signer avec les Pats, faire une grosse ouais. conférence de presse tu sais pour... Là, merci pour la carrière, puis là, Bill, puis Kraft m'avait donné une chance, puis c'était génial, puis on a fait un beau parcours, puis le wow, merci mes enfants, merci ma femme. Ça n'a pas l'air nécessairement de, de s'organiser présentement, là. ou du moins si ça se fait en coulisses, c'est très, très, très discret. Euh, grunk, tu sais, au NFL Awards, a dit une coupe. Tu sais, Gronk, c'est un personnage en soi, vous allez me dire, là. mais il a l'air de savoir des trucs. Euh... Je sais pas, man. Brady, vas-tu vraiment sortir? Ou ben, il va faire un Brad Favre de lui-même?
1: Ben, c'est ça. On veut-tu voir Brady avec un troisième uniforme? Ça vaut-tu le
0: coup? Ben, non, mais s'il revient, c'est avec les box.
1: Je suis pas sûr, Will. Bruce Orion, de... c'est une bébite spéciale. Très spéciale.
0: Ben, là, Bruce Orion voudra pas que Brady revienne au pire, mais le DG ou le propriétaire va le sacrer à la porte, là. Bruce Arians ah, en
1: fait, ou Tom Brady? Ben, ça, ça va
0: dépendre. Mais... Là. Ça reste mais quand non, même. Que là, Brady... On est dans mmh, les hypothèses mmh, mmh. en joie de verre, là, mais.
1: Ben, il faut en parler. Mmh. Bruce Arians a gagné quoi dans la vie avant Brady? Mais
2: ça, oh, ça, fait, ça fait rien. De des, des, des
0: il avait remplacé le... Chuck Pagano ouais. qui avait eu la leucémie avec les goals.
1: Ouais, c'est pas mal ça. Tu sais, c'est un. Très gros parleur, puis un elle s'est débrassée, tout ça, puis ça n'a pas donné grand-chose. Tu sais, oui, Antonio Brown, il a une bonne partie du blanc, puis c'est un égoïste, puis tout ça, mais il y a quand même des facts qui a démontré il y a des échanges de textos, tout, avec Arians, qui, qui prouvent qu'Arians, c'est aussi un truc de cul.
0: Ah oh, ben écoute, il y a un pacemaker et oui, c'est de côté, là. il ne doit pas y rester 15 ans. Là.
1: Non. <rire> Mais c'est ouais. comme awkward, je trouve tout ça, Oui,
0: Ouais non, tu as raison, c'est non non, c'est c'est, c'est du malaise. C'est, mal à l'aise, hein? Ils c'est du pas en parler c'est, c'est des malaises. Puis ouais. même les box qui ne soient pas nécessairement sur le gun à magasiner un nouveau carrière et tout ça, c'est louche aussi là. Non Oui.
1: Ben il y avait des remarques de Sean Watson. Ah, euh, là... On ne sait pas trop. Euh, c'est plus pas toute la même philosophie de l'année passée. Hein? Souvenons-nous, tous les joueurs c'était sur Automatique qui re Tampa Bay. Puis ils ont réussi à ramener tous les starters cette année. C'est tellement pas ça le discours. C'est euh, Godwin, il veut tester, puis il va avoir son contrat. Fournette, ne pense pas qu'il va revenir. Il va essayer de cacher un dernier euh, poppé contrat. Euh, c'est plus que la retraite de Brady ce qui se passe avec les Bucks. C'est, je ne sais pas c'est quoi le message, mais il s'est passé quelque chose. Puis. Euh, la Monty David, il l'a dit après la saison, ça a été une sacrament de longue saison. C'est passé beaucoup de choses et il n'a pas été trop dans les détails. Mais il ouais. y a quoi de bizarre avec cette formation-là?
0: OK, les gars, j'ai, j'ai deux questions qui tuent pour vous. Go! OK. Euh, je vais commencer avec Dave, Marty, tu y vas, puis une courte analyse. Là. C'est mes questions qui tuent. Là. Tout le monde en parle. <rire> OK. Est-ce que Brady va jouer dans la NFL au mois de septembre 2022, Dave?
2: Ma réponse est oui. Marty? Ah.
1: Je vais dire oui. Okay, il devrait pas, mais il devrait pas. Okay. Il ne devrait
2: pas, mais moi je dis oui aussi parce que je ne sais pas, mais Brady, là. C'est le genre de gars, qui va, ça l'a fait chier, Adam Schefter, que ça sorte avant que lui décide de l'annoncer, juste pour y remettre dans la face. Tu disais que je vais prendre ma retraite, watch moi bien, esti. Je vais être là en septembre, puis je vais jouer, puis tu vas te le remettre dans tes dents. Oui, très bon point. Et maintenant, question qui tue. Avec quelle équipe? 49ers. Moi, je suis suis d'accord avec Marley. 49ers, ça ça serait l'équipe parfaite. Ils ont besoin d'un corps arrière, c'est tout.
1: Niners, vraiment. Trilland, c'est pas grave s'il reste une autre année sur le banc. Ça m'inquiète pas. C'est un investissement à long terme. Puis, on a la formation en s'il vous plaît, Niners, on se rend en finale NFC. Mais Brady ou Lulgar Garoppolo, c'est qui, c'est qui va au Super Bowl Les Rams ouais. ou les Niners
2: Eh, hey, ben voyons donc, les, les, les Niners, une main dans le dos. Et voilà. ah, puis Trey Lance aurait l'occasion d'apprendre du plus grand carrière arrière dual threat de l'histoire de la NFL. <rire> ben oui.
1: <rire> hey, Brady, quand même, connu sa meilleure saison côté vert au sol cette année.
2: Oui. <rire> c'est vrai.
0: Mais non, mais c'est, c'est, voyons, ce serait une situation tellement gagnante pour les Niners. Hein. Mmh. Oui. Puis, ouais. tu sais, Trey Lance, tu y vas ultime all-in. Puis là, tu sais, Debo, t'as encore signé quand même avant de toucher de gros cash. Euh, Bosa aussi tout ça tu as encore le noyau pour clairement aller pour le titre l'année prochaine puis au pire Len c'est ton starter dans deux ans puis il va juste avoir appris du meilleur carrière de l'histoire de la ligue
1: Exact
2: euh, hey, Parlant ouais, des, des carrières ça, là, fait ça, a parli...
0: ça fait du sens
2: ouais. tu en as parlé un peu euh, Marie des carrières de la chaise des carrières qui allait commencer euh, ça va être une saison compl- une, off- une saison morte complètement folle là-dessus. Je pense que je n'ai jamais vu autant de coréens qui sont euh, des vedettes dans cette ligne-là qui pourraient changer d'adresse. Qu'on pense à peut-être Aaron Rodgers. D'ailleurs, tu as une question là-dessus, Marley, à savoir est-ce que euh, Rad- Rodgers à Denver, ça pourrait vraiment se faire. Russell Wilson. Écoute, les Steelers qui annoncent que Mason Rudolph serait leur partant en 2022. Euh, lol. Ouais, oui, très lol. Euh, S'ils donne cette job-là à Mason Rudolph c'est parce qu'ils veulent tanker et aller chercher un corps arrière à l'année suivante. Euh, pour vous Moi, autres. Je t'en,
1: je t'en euh, nomme c'est, un autre, Dave. Vas-y donc. Kyler Murray.
2: Oh, 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 oh. J'aime ça parce que ça a de l'air à en Arizona, hein? pas à peu près d'ailleurs. Ben,
1: le chum Matlabé, on se parle régulièrement. Il m'écrit et il me dit écoute, il Murray, je veux que vous en parliez au podcast. Bien, parfait, on va en parler. Moi, je respecte beaucoup ce que Chris Martinson, il fait du côté d'ESBN, ESPN, excusez. Puis quand il ne tweet pas bien ben souvent, mais quand il tweet, c'est un fact. C'est jamais le contraire.
0: Ouais.
1: Puis qu'est-ce qui a sorti? C'est quand même une légère bombe la semaine passée, comme quoi qu'il a été très, très égoïste. Euh, on voudrait plus de leadership de sa part. A beaucoup, beaucoup critiqué suite à la défaite des Rams. Euh, les proches auraient même dit qu'il a refusé de retourner sur le terrain en fin de quatrième quart. Ah, ce n'est pas des messages qui étaient tellement On parle de que son agent voudrait un prochain contrat dans un de 55 millions annuels. C'est complètement hallucinant. En même temps, on sait que la NFL, ça n'arrêtera pas de monter non plus là, du côté euh, salarial. Mm. Mais quand même, je ne m'attends pas à une transaction maths. Tu, tu m'as demandé la question. Je pense pas. Je pense qu'il y a de quoi vraiment à faire du côté des Cardinals. J'espère que lui va mettre aussi de l'eau dans son verre euh, ça se peut que ce soit, soit un égoïste, effectivement. Hey, je suis un first overall pick. J'avais le choix entre le baseball, le foot. J'ai choisi le foot. Vous allez faire ce que je dis. Puis c'est ça, il y en a beaucoup qui sont comme ça. J'espère qu'il va changer. Euh, moi, à ma sens, je me suis dit qu'il a joué avec un gars qui s'appelle Larry Fitzgerald. Il a joué avec un gars qui s'appelle comme J.J. Watt cette année. Je ne peux pas croire qu'il n'a pas changé un petit peu cette facette-là. Mais quand j'ai lu ça, j'étais quand même surpris. Euh, choqué un petit peu aussi. Euh, mais j'ai hâte de voir, pendant la saison morte, euh, aucune chance pour moi que ça se change, que tu donnes trois ou quatre choix de première ronde. Je pense que ça ne peut pas arriver. Euh, ça peut pas été une belle fin de saison, mais quand même, il y, y a du travail à faire. Il y a de quoi à faire avec ça en masse. Mais moi, je veux votre point de vue là-dessus, les boys.
0: Oui, bien. Habituez-vous, les gars. Habituez-vous, les gens à l'écoute, parce que c'est la nouvelle réalité. Des athlètes, professionnels, multimillionnaires, milléniaux. Habituez-vous, là. C'est un petit jeu de coulisses. On coule de l'info des médias sociaux. L'agent qui va dire ci, l'organisation qui va dire ça. Est-ce que j'aime cette game-là? Non. La NBA et leurs joueurs l'ont popularisé. Malheureusement, la game fonctionne comme ça maintenant. Dans le temps, les agents et les propriétaires, ils négociaient un contrat en buvant un verre de whisky, en se donnant une poignée de main, puis ça se règle de même. Maintenant, la game n'est plus comme ça à se passer. Médias sociaux, ah ouais, on colle de l'info aux médias. Puis non, c'est plate, puis c'est en quelque sorte un peu antisportif sportif puis un peu show-off. Effectivement, mais habituez-vous. Ça va juste être comme ça, là. Les Tom Brady, les Rogers et compagnie, il y en aura plus. Là, là c'est des jeunes milléniaux qui ont un star system, un power, qui sont suivis par tout le monde. Puis, ils vont forcer les choses sur les médias sociaux. Donc là, oui, il a été un peu égoïste, Carla Murray, mais je pense qu'ultimement, l'événement a été un peu gonflé, comme c'est toujours le cas. Et euh, lui, dans le fond, c'est un winner. Il veut juste être mieux entouré. Puis, il n'a pas aimé comment les Cards ont terminé leur saison. Puis est-ce que ça a été un franc succès, les Cards, en fin de saison, les gars? Non, vraiment bon. pas. Bon, mais tu sais... Fait que oui, ultimement, je pense qu'il veut gagner. Il a peut-être un peu été maladroit dans la façon qu'il l'a approché, bon, en, entre autres, en enlevant tout ce qu'il y avait de cards sur son compte Instagram, puis en enlevant le fait qu'il jouait pour eux. Mais c'est la nouvelle réalité en 2022, puis ça ne va clairement pas aller en s'améliorant. Fait que moi, je ne suis pas prêt à garocher Carla Murray en dessous du boss, puis je ne suis pas prêt à dire qu'il avait raison totalement non plus. Mais c'est la nouvelle réalité. Puis c'est sûr et certain que Kyler Murray va porter le, le, le casque des Cards la, la saison prochaine, puis qui est le joueur franchise de cette équipe-là. Il faut juste des fois s'asseoir tout le monde ensemble, relativiser, puis aller de l'avant. Ouais. Comme Baker Mayfield l'a fait avec les Browns à plus petite échelle.
2: Oui, sauf que le football, là, on va s'entendre que c'est le sport d'équipe par excellence. Puis, le corps arrière a beau être un talent générationnel s'il n'est pas capable d'avoir une bonne connexion avec les gars autour de lui, en particulier ses joueurs de ligne offensive, euh, ça peut très mal virer et très rapidement. fait que d'avoir la grosse tête et de se penser plus gros que l'équipe, euh, ça peut passer au hockey, ça peut passer au baseball, ça peut passer au basket, mais ça ne peut pas passer dans la NFL parce que ton travail est tellement, tellement relié à tous les autres joueurs sur le terrain. Puis si les gars de la ligne, un Armani, se tannent de toi et se tannent vraiment de ton attitude, bien, c'est sûr que ça va mal virer pour toi. Puis euh, euh, Oui, tu as raison, mais écoute, en même
0: temps, Aaron Rodgers, il a été le premier à garrocher tous ses coéquipiers en dessous du boss en disant qu'il était mal entouré et c'est pour ça qu'il ne gagnait pas de Super Bowl.
2: Ouais, sauf Est-ce que, que les gars ne bloquaient que... pas pour
0: lui l'année d'après? Ben, Est-ce
2: ont... que vraiment
0: Kyler en fait... Murray a manqué de respect en ses coéquipiers ou en l'organisation?
2: Non, mais il y a une différence, mettons, entre manquer de respect envers ses coéquipiers, puis en passant à Ren Rodgers, lors du premier match, il s'est fait saquer pas à peu près, puis certains disent que c'est ses joueurs qui voulaient, ses joueurs de ligne qui voulaient passer un petit message, mais euh, il y a une différence entre faire, faire la diva un peu comme ça, puis être désagréable. Puis de ce qu'on entend de Kyler Murray, c'est qu'il a été désagréable. Il a décidé de ne pas retourner jouer alors que les gars étaient là, eux autres, puis ils jouaient jusqu'à la fin. Euh, Puis c'est avec une attitude de même qui est un peu, pardon, mais qui est un peu loser euh, que euh, tu tu te mets le monde à dos. Puis euh, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis d'accord avec vous. Kyler Murray sera le corps arrière partant des Cards l'an prochain. C'est 100 sûr. Mais moi, pour moi, le problème, ce n'est pas tant ça. Moi, c'est la durabilité de Kyler Murray. Ce n'est un, c'est un, c'est un, c'est pas un gros carrière, c'est un carrière qui n'est pas trop costaud, c'est un carrière qui est souvent blessé. Puis, donner 55 millions à un gars qui, oui, a du talent, mais qui peut à tout moment euh, se blesser puis perdre le reste de sa saison. Ben oui, euh, mais tu euh, fais quoi, inquiétant. Dave?
0: C'est la même non, je... chose avec les Ravens et Lamar Jackson. Là. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ben, Sérieusement, en fait, c'est, tu c'est vas échanger le gars ou ben, tu vas le perdre pour rien sur le marché des agents libres? Ben non! Tu vas lui donner le putain de cash qu'il lui doit parce que c'est à cause de lui que tu gagnes des matchs de football depuis 2 trois ans.
2: Ouais, c'est soit ça ou soit que tu vas mieux l'entourer pour mieux le protéger, mais c'est ce qu'ils ont fait cette année quand même. Euh, mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler parce que ça, ça va bouger. Ça va bouger énormément dans la NFL puis, ben, c'est simplement du bon stock pour nous autres parce qu'on euh, va pouvoir avoir bien, bien, bien des sujets de discussion dans les deux prochains mois. Euh, allez, boys, je veux penser à travers deux questions qu'on a eues sur Twitter que je trouvais intéressantes. Euh, la première question vient de Matt Bo, euh, là, je ne veux, veux pas le maganer, Boak, B-O-A-K ou Boak, euh, qui dit, est-ce que Doug Peterson, ça a été le bon coach qui a été engagé pour les Jaguars pour construire une nouvelle identité Euh, Quelle progression peut-on s'attendre de euh, Trevor Lawrence l'an prochain? J'ai hâte de t'entendre, William. Et finalement, quel joueur on devrait repêcher premier? (rire) Puis ça, je vous le dis tout de suite. Les Jaguars, premier choix au repêchage, à moins d'une grande surprise, ça va être Evan Neal, le left tackle Euh, d'Alabama. C'est de ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ils ont besoin de protéger Trevor Lawrence. Ils ont une ligne offensive de merde. Euh, Fait que Jacksonville, c'est ce qu'il doit faire. Fait que pour vous, Doug Pedersen, est-ce que c'était le bon coach? Puis quelle progression peut-on s'attendre de Trevor Lawrence l'an prochain?
0: Hey, on en a dit parler, mais good job, Marty. tout l'avait mentionné dès le début que les Jags devaient embaucher l'ancien Eagles, Doc Peterson.
1: Oui, ouais, merci, Will. C'était mon call depuis le début. Honnêtement, j'aimais lui ou Jim Caldwell. Euh, je voulais voir un vétéran débarquer là avec tout ce qui s'est passé, le cheminement, les entrevues, les rumeurs. Je me disais, qu'est-ce que cette franchise de merde vont faire là? Honnêtement, c'est terrible. Euh, quand j'ai vu que c'est la seule équipe qui a interviewé Vic Fenjo pour être head coach, en plus, ils bah, l'ont pas tout. Et bang, <rire> on l'a engagé Doug Peterson. J'ai fait yes. Honnêtement, yes. Très, très bonne décision pour moi. Je connais très bien Matt, d'ailleurs, qu'on jase à l'extérieur également. Euh, content pour tes Jaguars. Euh, content pour les autres fans également. Euh, je pense qu'il va amener de la stabilité. Il va amener de la confiance. Il va emmener... Euh, certains règnes aussi ne pas, euh, premier championnat avec les Eagles. Euh, un crédibilité, des crédibilité. Oui, crédibilité, tout à fait. Un des types d'Andy Reid qui a réussi à gagner à l'extérieur. Euh, il ne faut pas oublier, oui, ben, présentement, Carson Wentz, sa carrière est pas mal à la fin, mais il a quand même eu une année presque MVP sous euh, Doug Peterson. Il a quand même réussi à gagner avec un certain Nick Foles aussi, euh, le Super Bowl. Ouais. Donc, euh, j'ai espoir. Moi, je pense que c'était le... Le candidat numéro un pour continuer et euh, progresser euh, avec euh, Trevor Lawrence, je pense qu'il est capable. Là, maintenant, c'est sûr que Lawrence a beaucoup de pression. Ça fait tellement longtemps qu'on parle de lui. Il faut y aller quand même... euh patiemment, mais je m'attends quand même à un gros leap, là, euh, comparé à sa première année jusqu'à la deuxième année. Euh, évidemment, il bon, beaucoup de travail à faire du côté des agents libres, la chimie, le repêchage. Puis moi aussi, Dave, je suis d'accord avec toi. Je ne connais pas beaucoup, beaucoup de prospects cette année, mais ce qu'on dit, c'est que le bloqueur gaucher, là, Evan Nils, c'est de loin le meilleur euh, de cette QV-là. On entend beaucoup les, les, les alliés défensifs. Là, euh, euh, peu... Kevin Thibodeau euh, de ouais. Reagan, que j'ai vu il y a deux ans. Euh, que j'ai beaucoup aimé. Aiden Hutchinson aussi du côté de Michigan. Mais moi, je, dis, je suis d'accord avec toi. Continue à bien protéger et à donner les armes qu'il faut à Trevor Lawrence. Euh, Cam Robinson, ce n'est pas un left selon moi. Il devrait jouer à droite. Je euh, sais que Joanne Taylor, il est là, mais quand même, ce n'est pas une, une force du côté euh, des Jaguars. Je pense qu'un Evan Neal pourrait grandement aider. Fait que moi aussi, j'irais de cette direction-là. Mais euh, très, très content de la bourse de Peterson pour moi, qui était le candidat de numéro un pour les Jags.
2: Well, toi, Trevor Lawrence, l'an prochain, c'est quoi sa progression? Moi, je veux, je veux ça d'un fan. Je veux, je veux entendre le fan en toi parler. Et, ben,
0: de, Peterson avait un gros, gros défi quand Carson Wentz s'est blessé et Nick Foles a pris la relève d'une équipe qui était comme 13-2, je pense, puis qui finalement a quand même réussi à gagner le Super Bowl euh, contre toute attente. Mais je pense que Peterson a encore un plus gros défi entre les mains avec Trevor Lawrence versus Nick Foles. Mais euh, je sais pas. Je vais lui donner la chance. Je vais lui donner la chance. Moi, j'aime ça que que, que, que ce soit un gars d'expérience qui a déjà travaillé avec plusieurs QB à l'époque avec les Chiefs, avec les Eagles. Il y en a eu quelques uns aussi. Fait qu'écoute, Trevor Lawrence, il y a juste à me faire mentir, comme je dis depuis le début. Moi, je crois juste que ce gars-là est over-hype, puis il va peut-être juste être moyen au lieu d'être révolutionné le football, comme certains disaient il y a à peine un an. Alors, euh, je n'ai j- rien à dire là-dessus. Je ne peux pas te dire le 22 février comment
2: Trevor Lawrence va être au mois de septembre. J'en ai aucune idée, pour le vrai. Bon, euh, on avait une autre question aussi, puis je la trouvais très intéressante, cette question-là, parce que euh, quand on rentre dans tout le le, le repêchage, le combat commence dans une semaine. Euh, Il y a des équipes qui vont analyser les corps euh, parce qu'ils vont en avoir besoin d'un et qui vont devoir faire un choix. La question vient de Bob Amiotte, donc, at Bob Amiotte, qui nous demande, euh, vous avez le choix, le premier choix repêchage, vous avez une bonne équipe équilibrée, mais il vous manque un corps arrière. Puis vous avez le choix entre trois corps arrière de 21 ans. Patrick Mahomes, Josh Allen, puis Joe Burrow. Vous prenez qui? Il faut comprendre que Joe Burrow, c'est un choix numéro un dans la NFL. Euh, Patrick Mahomes, c'est un dixième choix au total. Puis Josh Allen, c'est un septième choix au total. Fait que c'est des gars qui ont tous été choisis dans le top 10. Cette année, je ne suis pas sûr qu'on a des carrières de cette qualité-là, loin de là. mais Vraiment pas. Mahomes, Allen ou Burrow à 21 ans, lequel des trois vous preniez si vous aviez un choix à faire là-dedans? Moi, je
1: pense que pas de débat. Moi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Moi Il c'est ma pas de Holmes. débat. Mahomes. Ben, Écoute...
0: pff, non. <rire>
1: non. Moi, oui. C'est fou ce qu'il a fait là, en si peu de temps. C'est incroyable. Personne ne l'attendait à ce point-là.
0: Non, mais c'est avec Andy Reid, Tyreek Hill et Travis Kelsey.
1: Oui, absolument. Mais Alex Smith aussi avait tout ça, puis on l'a quand même échangé.
0: Ouais, mais Alex ouais. Smith avait aussi guidé quand même les Chiefs en série. Là.
1: Oui, j'enlèverais Alex Smith. On a quand même dit, garde, d'autres on le sait, c'est Mahomes, un ex-big thing. J'aurais jamais collé ça. Jamais. Je savais qu'il y avait un bras canon, point. Mais ça n'a aucun, à... aucun allure. Comment non, non, Il personne n'avait
0: prédit euh, c'est fou. le début de carrière aussi spectaculaire de Mahomes qui avait été quoi, oh. le dixième pic au total?
1: Oui, suite à un échange. Mais je sais pas j'ai hâte de voir vos commentaires oh, mais pour ouais, moi mais c'est no hey, pour... tant que ça dans les trois mon préféré c'est Josh Allen mais là on parle vraiment de partir une franchise moi c'est Pat Mahomes sans aucun
2: doute tu vois moi je vais avec Joe Burrow parce que j'ai vu Joe Burrow aller avec les Bengals il a pris une équipe qui était littéralement un laughing stock dans la ligue le monde payait leur gueule sans arrêt il est rentré là et en l'espace d'une année et demie, parce qu'il a passé pratiquement la moitié de l'année dernière blessé, en l'espace d'une année et demie, il a pris cette franchise-là. Il en a fait une franchise qui est cool. Maintenant, là, le monde se prend avec des casquettes avec les bang- le, le gros B des Bengals. Puis c'est comme une casquette le fun à porter. Euh, Puis c'est un gars qui a amené de la crédibilité. C'est un gars qui a amené un, un sentiment d'infincibilité pour certains des joueurs qui sont, qui sont là. C'est un gars qui a changé la culture de l'équipe. Euh, c'est un gars, euh, littéralement, tu sais, on parlait tantôt de Kyler Murray, là. Euh, ben Joe Burrow, c'est un gars d'équipe. Tu, sais, tu te fais saquer neuf fois par, le, par, par, par Tennessee, là. Puis à chaque fois, que tu te relèves, tu reviens dans le huddle, puis tu regardes tes gars, pas trop les boys, on reprend ça, on va être correct. Euh, puis le gars a du talent qui sort par les oreilles. Tu le mets avec une équipe avec une meilleure ligne offensive, je me demande qu'est-ce qu'il serait capable de faire parce qu'il est hallucinant. Moi, je vais avec Joe Burrow, les boys. J'aime
0: ça, j'aime ça. Moi, je pense que Mahomes est mon troisième choix à l'heure actuelle.
1: Wow! Oh, ouais. OK. ok. Écoute,
0: tu sais, je veux dire, il n'y a pas nécessairement de bonne, bonne réponse. Là. On s'entend, tu n'es pas tant mal pris, peu importe le choix <rire> Ça, c'est et sûr. le corps arrière que tu sélectionnes. Là. Mais à l'état actuel, bon, comment l'année s'est déroulée et les playoffs se sont déroulés. Non, Moi, Mahomes, c'est mon troisième choix à l'heure actuelle. Burrow premier, comme Dave, C'est un winner. Le gars, est un winner, man. Je voudrais confier les clés de mon organisation à ce gars-là. Il a transféré de Ohio State d'où il venait pour aller à l'SU. Il les amène au championnat national, amène les Bengals au Super Bowl à sa première vraie saison comme partant saison entière. Non, le gars est un winner, puis ça, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. Tu n'es ou tu n'es pas avec ça. Il est un winner, puis Josh Allen, il est extraordinaire aussi. Je pense que si tu donnes les mêmes outils à Ma- que, que Mahomes a à Josh Allen, peut-être qu'Allen est tout aussi reconnu présentement que Mahomes. Alors, euh, ouais, moi, un, deux, trois, ce serait <rire> cet ordre-là.
1: Là, d'après moi, c'est parce que vous pensez trop à sa fiancée et à son frère. Là. C'est ça qui se passe. <rire> non, mais je veux dire, le gars vient d'amener. Ça vient son avec, équipe... ça vient avec,
0: t'as pas le choix. Là. Non,
1: non, non, on parle sur le terrain. Le non, gars non, vient d'amener oui. son équipe à quatre championnats de suite à AFC, deux participations au Super Bowl, une victoire. C'est solide en chien. Je ah, comprends que Kelsey puis Hill. Le club je aussi, là? Ouais. Ben, c'est ça, moi, c'est ça la Oui, mais c'est Le très... club, ils n'ont jamais couru bien le ballon.
2: Non, mais, ouais, mais les Chiefs sont une culture d'équipe euh, qui était là avant qu'ils arrivent. T'sais, on s'entend là, quand, euh, quand il est rentré. Euh, depuis Andy Reed est là. Ben oui, depuis là Reed ouais. est là. L'année d'avant, il avait fait les séries. Il s'était rendu quand même loin. Il y avait eu une belle saison. Il y avait déjà quelque chose d'intéressant. Fait que lui est rentré là-dedans puis il a amené ça au prochain niveau. Pis c'est parfait. Je suis d'accord avec toi. C'est un carrière extraordinaire. Mais quand tu regardes ce que Joe Burrow a fait, il a pris une franchise qui était au plancher, littéralement au plancher. Puis quand il s'est fait blesser l'an dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Cette équipe-là s'est écrasée totalement. Euh, ce qui leur avait permis d'aller chercher Jamar Chase, d'ailleurs. Mais il a pris cette équipe-là, puis là, il a créé lui-même cette culture-là. Puis Patrick ben, monde, oh, je n'ai pas l'impression qu'il crée une culture chez les Chiefs. C'est, c'est l'impression que j'ai, là. J'ai
0: une question pour vous autres.
2: L'exemple est aussi bon pour Josh Allen.
0: Hein? Je veux dire, il faisait quoi les Bills avant que Josh Allen débarque là? là? Ouais, mais McDermott, par exemple, a aidé aussi. A ah, aidé aussi, tout à fait. Mais je pense que Zach Taylor aussi peut avoir une petite part du crédit, là, même ouais. si Joe Burrow est extraordinaire. C'est sûr que les gars ne doivent quand même pas être coachés par des navets, là, on s'entend. là. Mais Josh Allen a reviré de bord une franchise qui ne gagnait pas dans les dernières années, tout comme Burrow avec les Bengals, alors que les, les Chiefs avaient déjà effectivement comme pas mal de star power un peu partout en offensive et en défensive.
1: Question pour vous autres. Est-ce que les Bengals rentrent au final d'association l'année prochaine?
0: Non. Ben moi, non, mais je vous l'ai dit même il y a deux semaines, les gars. Avant le Super Bowl, moi, vous me faites rire, là, les gens qui disent « Les Bengals, ils vont être là à tous les années parce que les gars sont jeunes. Hey, tabarouette que vous ne suivez pas la NFL. La NFL, a pas Brady et les Pats, il n'y a personne qui va au Super Bowl à tous les années. Personne. Puis je vous fais même un pari, les Rams n'y seront pas l'année prochaine. Il y en a des bonnes équipes non, dans la NFL. Ça, c'est
1: sûr, exact. Il y en a et vraiment ils... des bonnes
0: équipes. Ça n'enlève rien aux Bengals, ça n'enlève rien. Là. Puis ils ne finiront pas euh, 3-14 l'année prochaine. Là. C'est pas ça que je pense. Mais non, ils ne seront même pas en finale d'association pour répondre à ta question. Il y a trop de bonnes équipes. Puis cette, l'année prochaine, ce ne sera pas leur tour. Parce que les gens vont les attendre avec une brique et un fanal. Puis cette année, ce n'était pas le cas. C'est tout à leur honneur, mais
2: ils ont un peu surpris tout le monde. L'année prochaine, ce sera pas le cas.
1: Mais pourtant, les gens attendent toujours les Chiefs, puis ça fait que 48 sont au championship.
2: Oui. Non, ça, 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 je suis d'accord avec toi, par T'as exemple. Ils de répondre aux attentes.
1: Même cette année, on disait, Eh hey, Bobo et à mi-saison, quelle équipe à surveiller, qui sont font pas les séries. Moi, j'avais dit, automatiquement, les Chiefs, ils me font pas pareil.
2: Sauf puis que les pareil. Chiefs, là, on va se le dire, ils n'ont pas gagné. Oui, ils ont gagné parce que Mambes a bien joué, mais cette équipe-là a commencé à gagner quand est-ce que quand la défensive va commencer à mieux jouer, parce qu'en début de saison, la défensive était historiquement euh, mauvaise, puis Mahomes n'était pas capable de gagner les matchs tout seul, puis quand la défensive va commencer à mieux jouer, bizarrement, ils ont commencé à gagner. Fait que, oui, Mahomes a une part à jouer là-dedans, mais il n'a pas fait tout seul. T'sais.
1: Non, on ne l'a pas fait tout seul. Il y a eu un ajustement de la part de la défensive et de l'offensive, mais quand même, rappelez-vous pendant la saison comment ça allait tellement pas bien, puis se sont rendus au final championship. Le match contre les Bills en série, c'était incroyable. Oui. Mais ils ont encore gagné, les maudits rouges
2: Et ah, Puis moi, là, ça, c'est une des plus grandes questions que je vais me poser. Puis tant que je pas la réponse, je vais me la poser. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Patrick Mahomes entre la fin du deuxième quart et le début du troisième quart dans le match contre euh, les Bengals, euh, ce gars-là, depuis un match et demi, faisait quelque chose d'extraordinaire. était quasi parfait. Et en 15 minutes, ce gars-là a changé du tout au tout Puis a été un carrière complètement différent. Je vais toujours me demander ce qui s'est passé. Est-ce qu'il était blessé? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose dans le vestiaire? Ouais, je ne sais pas trop, là, mais... Je l'ai bon, su,
0: Dave. Je l'ai su ce qui s'est passé. C'est, donc... c'est que durant la demi, dans le fond... là. Là, j'ai, j'ai su ça quand même, les gars, de des sources très, très sûres, là, puis euh, quand même des contacts assez bien établis. Là. Mais à un moment où il est allé aux toilettes, il a pris son cellulaire et il s'est mis à regarder les fameuses vidéos TikTok que son frère faisait. Puis ça lui a donné, je pense,
2: des mots de ventre. <rire> il a vomi un peu dans sa bouche. <rire> C'est ça.
0: Pas juste dans sa bouche, dans la toilette aussi. <rire>
1: Pour de vrai, là. Je peux pas dire de source, à source là, mais pour de vrai, ce qu'on dit, c'est que dans la chambre, ça n'a vraiment pas fait l'unanimité. Excusez-moi, le mot était complètement raté. L'unanimité. <rire> le fameux jeu de ne pas botter le trois points puis de faire un jeu dégueulasse à Tariq mm. Ça, ça a l'air que c'est vrai.
2: On sait ah, jamais ce j'ai j'ai pas de misère à le croire. J'ai pas de misère à le croire parce que même moi, dans mon salon, je t'en maudis, tu sais.
1: Ça n'a aucun sens. Moi, quand ça s'est arrivé, j'ai dit. Avec les gens que j'étais, ça, juste pour ça, les Chiefs méritent de perdre. Ça va leur péter dans la face en deuxième demi. Je ne pensais jamais à ce point-là, mais c'est ce qui est arrivé.
2: Mm. Oui. Fait que là, les boys, euh, avec tout ça, on a bien des choses qui vont passer. Euh, pour vous autres, là, maintenant, là, là, les franchise, les franchise tags commencent. Euh, pour vous, qui sont les gars qui vont euh, probablement avoir le tag le plus rapidement euh, est-ce que par exemple, ça va être Jesse Bates avec les Bengals ou est-ce que même Devante Adams peut en recevoir Non, Devante Adams peut en savoir une?
1: Oui. Ouais, oui. Hein? Mais ça, les Packers, c'est un sale dossier. Tu ne peux pas laisser aller Devante Adams ouais, mais... en même temps. Ils disent si tu veux franchise tag un joueur d'ici le 8 mars, ta masse salariale doit respecter pour le début ce qui est le 16 mars. Mm-hmm. Donc là, les Packers, on le sait, sont 45 millions over. Donc, tu fais quoi d'ici le 8 mars? faut que tu procèdes à des transactions, des coupeurs si Tu vas perdre des gros noms quand même. En même temps, tu ne peux pas laisser aller davantage à Adam de libre. Puis ceux qui disent, bien, tag and trade, ben, rendu là, tag là, puis garde là. Si tu as déjà perdu d'autres bons joueurs, c'est un risque que tu prends, c'est un gamble, mais ben, c'est pas facile. Qu'est-ce que les Packers vont
0: faire? Mm. Oui, mais... Mets-toi dans la peau aussi de Devante Adams. Et veux-tu vraiment signer le tag avec les Packers et euh, ne pas savoir ou n'avoir aucune indication de qui va être le carrière?
1: Non, mais il y a jusqu'au 15 juillet pour signer le tag. Par contre, il plus est... le tag puis pas parler avec d'autres équipes, ce que les Packers ne veulent pas, évidemment, Puis attendre de voir ce que Rodgers fait. Si Rodgers reste, tu signes le tag. Tu sais qu'il ouais. y a juste un an.
2: Puis Rogers a dit qu'il voulait faire ça rapidement. Puis connaissant la connexion qu'il y a avec euh, Adam, ça ne surprendrait pas que même s'il ne sort pas publiquement, Rogers va dire à Adam qu'est-ce qu'il va faire pour lui permettre de prendre une décision éclairée.
0: Probablement, effectivement, il respecte. Puis ça se pourrait que les deux se retrouvent encore dans la même équipe, que ce soit avec les Packers, ça pourrait arriver ou ailleurs. Comme les Broncos. À, v- à 29 ans. <rire> C'est cher,
1: man. Deux joueurs genre 75 millions.
0: Ouais. ouais. Ça va pas oh. mal être ça. Ah,
1: c'est cher.
0: Deux gars qui choke depuis trois ans, tu sais, c'est.
1: Ouais. Mais qui t'amène en série.
0: Ah, ça c'est sûr. Avec 13-14 victoires.
1: C'est ça l'affaire.
0: Mais à c'est 29 temps. ans, je pense pas qu'Adams va signer le tag. Et lui, là, c'est son occasion de passer au cash. Terrible. Hey, lui, Hop, il oublie et... ça. Mais, hey,
1: On va se le dire, les gars. Hey, moi j'ai une question. Live. Pour ou contre le franchise tag?
0: Ah, oh, compte. Contre, contre.
1: Totalement compte. C'est Vous faites tellement marde. d'argent, les équipes. Respectez donc les joueurs. Simonax, tu En plus, tu. On sentit, on n'a pas peur d'échanger quelqu'un, de couper quelqu'un. Enlève les dons, le Moody Franchise Tag, pour vrai, là, paye le gars quand il mérite d'être payé au moment, au lieu de, de, d'attendre un an, deux ans, risquer de blessure, d'investissement. Les gars ont des courtes carrières. Et hey, la moyenne, c'est quatre ans. c'est pas long, pareil, là. Pour vrai, je trouve ça cheap, le Moody Tag. Mmh. Oui,
2: je suis d'accord. Oui, non, non. C'est tout le temps
0: compliqué aussi à suivre. Il y, y a des gars comme Chris Goodwin, je pense, ça fait deux ans de suite qu'il joue sur la tag. Là. Oui, là, il ne peut pas. Là, il ne peut pas. Ouais. C'est quoi? C'est deux ans maximum?
1: Ah, Je ne sais pas, ça a changé. Ça a souvent changé. Ouh, la troi... Non, je pense que tu peux la troisième année, mais genre le salaire, c'est comme, tu ne peux pas payer ça. C'est, c'est... Je pense que tu serais payé 30 millions un an.
0: Non, puis tu sais, les joueurs ne veulent pas jouer sur des ententes d'un an, là.
1: C'est Goodwin.
0: <rire> ouais, mais tu n'as rien de garanti là-dessus, je pense.
1: Euh,
0: Ou un, oui. un pourcentage minime du contrat. là
1: Mais non, tu es garanti pour toute l'année.
0: Bastique, c'est c'est compliqué, man. On évitera Sacha Gavami. Il va venir nous expliquer ça à un moment donné. Ouais,
1: ça serait bon. Ça serait ouais, bon hein. Mais le tag te garantit à 100% pour l'année. Par contre, tu peux tuer 30 millions, mais si tu te pètes la gueule, tu n'auras pas ton gros contrat après. Là.
0: Ouais, c'est ça qui arrive. C'est ça
1: qui arrive, ouais, c'est ça.
0: Ouais, c'était un pensée bien. Mais euh, le tag à 26-27, c'est une affaire. Le tag à 29-30 comme Devant Adams, hmm. Pas sûr, hein?
1: C'est cher. C'est cher. Mais là, j'ai hâte de voir la masse salariale va monter à quoi. On va la prendre d'ici deux semaines à peu près, selon ouais. moi. Oui. Évidemment, l'année passée, c'était la pandémie. Mais même s'il si y a eu cette année, je veux dire, les stades étaient pleins. Fait que moi, je m'attends à un gros upgrade du côté de la masse salariale comparé à l'année passée. Ça aussi, ça va pouvoir influencer, mais quand même, payer un receveur 30 millions sur ta masse, là, Ugh, ça gomme en Oui,
2: ça fait mal. T'sais, malgré le fait que Devente Adams est hallucinant, Devontay Adams, c'est un, un, un receveur extraordinaire, mais il jouait avec un corps arrière extraordinaire et il avait une connexion extraordinaire. Est-ce que ça serait le même genre de receveur avec un autre corps arrière? Euh, ou est-ce que ça nécessiterait tu sais, du travail, énormément de travail qui prendrait plusieurs mois, peut-être même des années avant d'avoir la même connexion? Ça, c'est peut-être la grande question aussi. Là.
0: Peut-être qu'il l'a déjà avec Jordan Love on ne le sait pas.
2: Ouf, tu sais... <rire>
0: Oui, il
2: dit ouf! Ça t'inspire pas confiance, mon Dave. Ben, parce qu'on l'a vu une coupe de fois cette année, puis la connexion, euh, en tout cas, elle avait de la misère à s'établir. C'était comme mon Internet par moment, tu sais, on n'est pas hey, trop Dave.
1: Dave, Jordan Love, il avait une belle connexion avec les Lions bleus.
2: Oh oui, ça, j'avoue, j'ai bien aimé ça, la connexion était claire. Clairement, le gars aime le bleu, hein, parce qu'il cherchait <rire> dans ses passes. <rire> <rire>
1: mais moi je nomme hey. quelqu'un d'autre dans la NFL qui pourrait bien jouer avec Devontae Adams ça me ça ferait vraiment pas plaisir mais son body Derek Carr avec qui il a joué à Fresno State
2: mm, oui c'est vrai est-ce que les, 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 ra- a, les Raiders feraient ça?
1: ils ont joué ensemble à Fresno State à NTA <rire> Derek Carr puis Devontae Adams oui Il était coéquipier. Fait que, euh, avec les Raiders ça serait un besoin criant ça serait assez fou
2: oui à Vegas oui je suis sûr ouais. qu'il ne dirait pas non, juste au fait de jouer dans, 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 un, dans un climat chaud et tempéré, euh, même à l'intérieur, comparé à Green Bay, qui ne peut pas être euh, tout le temps facile à jouer. Là.
1: Tu mets Renfro dans sa bonne place. PPR payant, des beaux petits attrapés dans le slot. Darren Waller. Non, tu ça fait du sens. Davanta Adams. Hein.
2: fatigant. Maison. Maison. Puis Josh Jacobs avec neuf enfants. <rire> Ouais. Orlando Brown,
0: les boys, c'est un gars qui pourra recevoir un tag de la part des Chiefs. Hein.
2: Ouais. Ouais, Donc, c'est
0: sûr qu'on ne le laissera c'est pas vrai. aller, mais on va c'est peut-être pas. être pogné justement avec la masse ou et euh, hey, ta on ne peut pas lui donner un deal à long terme. Alors on est peut-être obligé ouais. de lui donner le tag, mais tu as payé un choix de première ronde, même de deux et de trois, pour aller le
2: chercher. Puis il a été extraordinaire cette année. C'est clair que les Chiefs vont le garder, là. Moi, j'ai hâte de voir, au niveau des receveurs, tu sais, on parle de Davante Adams, mais c'est une grosse classe. le Chris Godwin, agent libre. On a aussi Mike Williams, agent libre. On a, euh, a Allen Robinson de second, agent libre. Euh, il y a vraiment des receveurs extraordinaires qui sont sur le marché. Mais on est dans une ligue où, présentement, les jeunes receveurs sont mais dominants. C'est ça, ouais. Ouais. Que c'est, est-ce que tu vas donner un gros, gros montant d'argent, justement, un 15, 20, 25 millions à un receveur quand tu peux prendre un joueur recru qui va faire une très belle job quand même. Euh, je pense que Adams peut faire une grosse différence là, mais mettons justement là, un Allen Robinson comparé mettons à je sais pas moi un Jerry Judy ou un C.D. Lamb qui coûte bien moins cher ça vaut-tu la peine? T'sais? Exact. Très bon point. C'est ce que j'allais t'amener il chaque année, il y en
0: a des receveurs entre 27 et 29, qui ont, qui ont eu des, des débuts de carrière honnêtes, même très bons parfois. Mais des comme, ouais, c'est ça, tu vas-tu aller donner un 15 millions pour le gars qui, ultimement, dans peut-être un an, va être ton deuxième receveur, puis avec une production moindre. Euh, tu euh, je me rappelle de Kenny Galladay, les gars, l'année dernière. Oui.
1: C'est disponible,
0: vrai. sort des lions, euh, gros gabarit, des saisons de 1000 verges, des sais- une saison de, je pense, 12-13 touchés avec les lions, T'es Lyon bleu, Dave. Yes Puis euh, là, il tombe à Jean-Libre. Moi, je suis comme, hey, Tabarouette, c'est un bon receveur. L'équipe qui va aller le pogner, vraiment, ça va être un bon coup. Il signe avec les Giants, c'est pas un sacrement de toucher cette année. Il <rire> même une distraction. Il n'a même pas fini 3 ou 400 verges. Je pense qu'il a été blessé 400 games, mais quand même, là. C'est un pensée si bien, je trouve, les receveurs, les porteurs, là. C'est... je ne sais pas si ça vaut à peine tant que ça. Chris Goodwin, là, il n'est pas mauvais, il n'est vraiment pas mauvais. Là. Il y avait Mike Evans, il y avait, Vaux-tu vraiment à peine d'aller signer ça à 18 millions pour qu'il soit ton premier receveur? Et...
1: Oui, c'est tough. C'est, ça dépend toujours du de, de besoin de ton équipe et où rendu dans sa franchise, dans, dans le sens que c'est-tu un Playoff caliber, cest un Super Bowl contender, c'est en transition, il y a tellement de questionnements, les schemes aussi, quel coach qui est rendu là, les connexions qu'il y a dans la NFL, il y a beaucoup plus que l'argent aussi à, à regarder tout ça, mais effectivement, oui. c'est un pensée bien, ça c'est sûr. Moi bon, les boys, je regarde du côté de la défensive, un joueur que... Euh, on n'a pas beaucoup parlé, je trouve, puis qui mérite de se faire parler, qui est un des meilleurs demi-coin, puis il a pas l'air d'être très, très content de ses négociations présentement avec les Pats. JC Jackson, il oui, est oui. clutch, il est excellent. Moi, je pense que c'est un gros, gros candidat pour recevoir cette fameuse euh, franchise tag-là. Puis Jackson, il a dit ouvertement qu'il n'est pas intéressé, puis qu'il regarderait déjà à signer ailleurs, mais ça serait une grosse, énorme perte pour les Pats.
0: Oui, mais en même temps, là, t'as raison, moi je l'adore, J.C. Jackson, je trouve que c'est un des gars les plus sous-estimés dans la NFL. Mais j'ai vu, euh, je pense que c'est hier, coupe de corner sous Bill Belichick, qui était extraordinaire avec les Pats puis très, très moyen ailleurs. Tyler, qui avait quand même connu une carrière avant d'arriver avec les Pats, mais par la suite, il a quitté les Pats puis ça a été plutôt tough ailleurs. Asante Samuel. Oui, Stephen Gilmore, puis là peut-être J.C. Jackson, tu sais Bill et Jack. Ouais, euh...
1: Stephen Gilmore, pas d'accord, t'es blessé cette année solidement.
0: Ouais, je comprends, mais il a gagné Defensive Player of the Year avec qui là mm. Ouais. Non, mais ça n'enlève rien à ces gars-là. C'est Bill fait comme bon, les autres veulent passer au cash, parfait, sac ton cas. Moi, je vais en poignée un autre.
1: Ah, maman, mais Bill, ça marche pas tout le temps ça.
0: Ouais. Et avec corner, en tout cas
1: là. Et... Souvent, tu payes pas tes gosses. C'est que ça m'énerve Je suis désolé, ça, c'est une affaire qui m'énerve de Bill Belichick des Pats.
0: Mais oui, mais c'est pour ça qu'il se permet d'avoir plus de profondeur ailleurs. Parce qu'il donne pas 18 millions sur un corner ou un receveur, tu sais.
1: Ouais, mais il y en a des boss aussi. Les gens qui parlent, là, les se repèrent toujours bien. Je suis tellement pas d'accord avec ça. Il y a tellement de boss. Euh, faudrait que que sorte la liste des noms. Des La plupart des gars que je t'ai mentionnés, ils ne sont heureux. même pas repêchés. Oui, c'est ça, exact.
0: Jackson, c'est euh, un de leurs picks? je pense que oui, là, lui, là. Jackson, oui. Mais tu sais, dans le cas de Gilmore, dans le cas de SNT Samuel, ce n'était pas leur choix. Samuel, oui, je pense, finalement.
1: Gilmore, non. Non, Bills. non, Gilmore
0: avait été repêché avec les Pats. Les Bills. Euh, avec les bills excusez. Oui, effectivement. Non, non, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Les bills exact. Ah non, il est undrafted player, man, uh, JC Jackson.
1: ouais c'est fou.
2: Même pas été repêché. Allez, bon, même... je, moi, je veux revenir avec la position la plus importante parce que dans la NFL, clairement, on s'en rend compte. On a parlé tantôt, un corps arrière, c'est ce qu'il y a de plus important dans une équipe. Bon, au niveau des agents libres, on a James Winston, on a euh, Teddy Bridgewater, on a Marcus Mariota. Et le gars qui, pour moi, là, présentement, est peut-être le plus intéressant de la gang parce qu'il amène quelque chose de différent, c'est Mitchell Trubisky. Euh, fait que Fou moi, ça, ces corps arrière-là... Là, aïe,
0: aïe, aïe, ah, aïe, mais aïe.
2: sérieusement, l'équipe de Matt Nagy là, à Chicago, ce qu'on remarque, là, c'est qu'ils ne savaient pas du tout comment gérer un corps arrière. Puis Mitch Trubisky... Il y, a des, il y a certaines caractéristiques qui peuvent être intéressantes pour être un corps arrière dans cette ligue-là. Je parlais des corps arrière... Ben non, mais là, que... là, t'es... pourquoi t'es parti en nous vantant Mitch Trubisky? Check ben, check t'es ben. sorti de où pour nous vanter Trubisky? Là? Check bien ça. Je te call des équipes et je te demande est-ce que le corps arrière partant de cette équipe-là actuelle sera encore le corps arrière partant en septembre 2022? OK, okay, go, vas-y. okay c'est Point bon, go. ça. Tennessee Titans avec Ryan Tannehill. oui. Oui. My God, OK. Tu vois, moi, Tana- Tana Hill, je l'aime bien, mais je pense que Mitch Trubisky pourrait faire une job semblable. Mais non!
0: Non, je non, non, je non, fais, non, non, mais non. Dave. Non, ouais, non. Moi, je, je le d'accord. <rire> <rire>
1: mais voyons donc, Dave. Hey. Non, c'est hey pas.
0: No. Tu attends, dit, m'aurais dit Davis Mills. J'aurais dit, bah, peut-être, mais... Non, 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 mais voyons, attends. Là, Ryan
2: Hill, quand il est parti de Miami... là. C'était quoi comme corps arrière? Ben oui, mais il n'est plus là. là. Ça mm. fait cinq ans là, de ça, Dave. Là. Je sais, mais quand il est sorti de Miami, c'était quoi comme corps arrière? Moi, dans ma tête à moi, on le considérait exactement comme Mitch Trubisky présentement. OK, bon point. Bon point.
1: Là-dessus, oui. Mais check ce qu'il a fait cette année, même si ça n'a pas été une grosse année, sans Derek Henry, cette équipe-là, on a quand même été la meilleure équipe de la AFC.
0: Ah non, D'accord. il n'est pas si mauvais que ça, Tan Hill. Il n'est pas excellent. Non, là, bon. Mais, mais bon point. Je comprends ton parallèle là, maintenant entre Trubisky et puis, puis Je comprends. Je comprends. Très bon point.
2: Okay. Mais, mais ça, actuellement, Tan euh... Hill est meilleur. Ça, c'est sûr, sûr, ouais. sûr. Sûr, sûr, sûr. OK, parfait. Ensuite, on va aller tranquillement, pas vite. Je, le, je descends les équipes tranquillement. Euh, Derek Carr avec les Raiders. Est-ce qu'il est encore là en septembre?
1: Oui. Oui, McDaniels, a un plan, c'est sûr. Moi, là, je ne comprends pas le hate sur Derek Carr. Je le prendrai à Denver demain matin.
0: Mm. Oui, puis moi aussi à Cleveland.
2: OK. Là, j'en, j'en envoie un, un petit champ gauche. Est-ce que Mason Rudolph sera le coréen partant des Steelers c'est parce qu'on l'a annoncé cette non. semaine? Non. Je ne euh, comprends pas à ça. Semaine 1, mettons? Semaine 1. Moi, non. je vais dire Oui. <rire> Toi, toi, c'est juste parce que tu dis, man, je le souhaite tellement parce que ah. les Browns vont l'éclater. <rire> Et puis un bon duel brown steelers week 1 oui, avec un certain Miles
0: Garrett qui pète une coche, là, ça serait extraordinaire. Pis
1: qui fait des dangs de fou que je vivais en fin de semaine. Ah,
0: mais c'est ouais. un monstre, ce gars-là, c'est un monstre. C'est ce n'importe c'est un monstre. quoi. Non, non, ouais. mais euh, écoute, les, les Steelers vont repêcher Kenny Pickett. Ah, oh, ça sent
1: trop ça.
2: Mais,
0: ouais. euh, mais à la semaine 1, ça va être Rudolph le partant. Les okay. Pickett vont embarquer week 4-5 un peu comme Fields cette année avec les Bears.
2: Je vois, je vois pourquoi tu dis ça, mais oui. moi, j'aimais, j'aimais ça. Tu nous envoyais ça, Marty, sur le, 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 le fil de discussion, là, mais Garoppolo avec les couleurs des Steelers, ouais. ça serait pas Ouais,
1: c'est, c'est, c'était ça mon, mon call. Les Steelers vont drafter Kenny Pickett, mais c'est Jimmy G qui va être le partant semaine 1. Mm. All oui, right,
2: j'en avais un Spoonston?
1: autre. Winston, moi, je dis qu'il revient avec les Saints parce mmh. qu'il ne coûtera pas trop cher, ils vont donner une autre année, c'est le coach intérim qui est prêt okay. à job.
0: Il voudra pas trop cher non plus.
1: Non, je suis d'accord, mais ils sont tellement. On parlait des Packers, les autres sont quoi Ils sont plus de 70 millions, je pense. Ils oh, vont perdre terrible. tout le monde. Ils ah. vont perdre Terran Armstead, un des meilleurs left tackle. Oui, je sais, il est blessé souvent, malheureusement. Mais il va se trouver une équipe pareille. Je le verrai tellement que les Bengals d'ailleurs. Euh, ils vont perdre tellement de joueurs, ils n'auront pas le choix, ils ne peuvent juste plus les payer. Il faut, il faut qu'ils payent la pénalité de Drew Brees puis tout ça. Ils sont dans la
2: Il me reste quelques équipes. Les Mais pas tant que ça parce qu'ils ont Tyson Hill comme QB aussi. Oh. <rire> 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 ah, yes. Aïe, aïe, aïe. On, on passe à un autre appel tout de suite parce que je ne veux pas rester sur TSM. <rire> les Cold d'Indianapolis est-ce que Carson Went sera le carrière par temps en septembre? Non. Euh, non.
1: Euh, je suis sûr que non.
2: Non, ouais, non. Non.
1: Ballard, il y a un plan. Puis moi, je vous le colle. Si Russell Wilson se fait échanger, ce sera avec les Colts.
0: Ah, hum. non, non, non. Tu as dit. Non, non. Les Colts? Russell Wilson ne veut pas aller jouer avec les Colts.
1: Solide ligue offensive, solide running attack. Oui, tout ce oui, qu'il oui. faut oui, pour oui. finir sa carrière.
0: Mais pas le marché.
1: Ah, non. tu penses à sa femme?
0: Non, 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 mais euh, je veux dire, à la reconnaissance aussi, là. Je veux dire, c'est pas glamour, man, de jouer pour les Colts.
1: Ben là, Peyton Manning.
0: Ben oui, mais Peyton Manning a fait sa, sa, sa renommée aussi avec les Broncos après. Puis la différence, c'est que Peyton Manning a été repêché par les Colts. Pas l'équipe ouais. que je choisie quand il pouvait sacrer son camp, là, tu sais.
2: Non. Hey, il, m'en reste, oh. il m'en reste deux. Il m'en reste deux en plus. Mais c'est moi qui Garo Polo va se ramasser avec les Colts. Ça se peut, ça. Ça, Mais, ça, ça serait un méchant. Puis tu sais, ça serait un bon fit. Ça serait encore une équipe où tu ne demandes pas de faire trop parce qu'il y a Jonathan Taylor, il y a une bonne ligne offensive. J'aime le fit, moi, ça serait pas pire ça avec. Ben oui, même. Il y a ta corolla, man. Tu lui demandes juste de rouler, de se rendre du point A au point B, puis il le fait. Hum. Euh... On a eu des rumeurs cette semaine, messieurs. Est-ce que Kirk Cousin sera le carrière des Vikings en septembre? Parce que là, présentement, il y a des rumeurs qu'il l'enverrait même en Caroline.
1: Hey, ça, c'est un tough call. Parce qu'il dit qu'il ne veut pas accepter une diminution, mais tu n'auras pas le choix de faire une extension parce que ce n'est pas vrai qu'il va jouer sur un cap de 40 millions cette année. Ça ne fait mm. aucun sens. Ah. Je vais dire oui, il reste à Minnesota.
0: Mm. Oui, ouais, parce que les, les Vikings ne sont pas les pogner Kevin O'Connell pour rien. <rire>
2: <rire> Kevin O'Connell. <rire> c'est
0: ça C'est son nom? Ou euh...
1: Oui, c'est ça. C'est lui le coach.
0: Mike. Mike. Bon, vois-tu <rire> mais euh, non, non, mais il ne restatera pas avec. Que... Comment il s'appelle le jeune QB là-bas déjà Ah, Kellen avec euh,
2: Kellen Munns, il est mauvais. Sérieusement, Kellen Munns ne sera pas un carrière partant dans la ligue. Mais c'est non, non,
0: S'ils si, si viennent à échanger Cousins, là, ça va être un one-on-one, là, peut-être avec des pics. Là, mais tu sais, un genre de peut-être. Je aller dire Garo Polo, ce ne sera pas Garo Polo contre Cousins one-on-one. Family
2: Darnold <rire>
0: <rire> peut-être. Non, non, peut-être. Peut-être. Il euh, y a encore des rumeurs avec Baker Mayfield et Kirk Cousins. Si vraiment les, les, les Vikings viennent à l'échanger, ça va être contre un autre carrière comme un peu
2: établi. Là. Mm. All right. Euh, finalement, il m'en reste deux. Les Falcons d'Atlanta, est-ce que Matt Ryan sera le carrière partant en septembre? Oui. Ah,
0: c'est bon ça. Et hey, puis, euh, sois...
2: En plus de ça, c'est le meilleur QB à l'heure actuelle de la, ben <rire> de la, oui. de la NFC South. Ben <rire> <rire> hey, ça vient de passer d'une, d'une division hallucinante à une division de pieds de céleri, sérieusement. C'est même pas drôle. Mais, mais
0: ça n'a-tu pas de bon sens? Hey, puis Il y a deux ans, dans Ouh. cette division-là, on avait Tom Brady et Drew Brees.
2: Oui, ah, ouais, exact. Ah, ça là ça maintenant, change vite euh, NFL. Ça change
0: vite <rire> la <l'un rire> <rire> <rire> Mais c'est À l'heure actuelle, actuel c'est qui, mettons? Tu sais, on a avec les, les Saints, euh...
2: on sait pas trop. Tyson
0: Hill. Tyson Hill. Hill. Hill, on va self. dire. Ben, Il y a le meilleur QB de cette division-là. Mais... Oui. Tempo B, c'est
2: <rire> peut-être Kyle Trask. Mettons
0: Kyle Trask, à l'heure actuelle, on est obligé de dire ça. Après euh, ça, les, les Panthers, mettons les Donald Arnold. ou PJ Walker. Yeah. Ou
2: Cam <rire> Newton.
0: Ou Cam Newton. Pige <rire> 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 dans le lac. <rire> Ah, Ryan. Chubby, c'est, c'est Matt Ryan.
1: Carrément ouais, c'est Matt, Matt Ryan. Ryan. Carrément Matt Ryan. Euh, à cause de sa situation, de son cap et tout ça, il y aurait trop de pénalités du côté des Falcons. Puis si on aurait vraiment voulu changer pour un nouveau corps, je pense qu'on l'aurait pris avec le quatrième choix au lieu de prendre Kyle Pitts. Je vais dire oui, mais pas à 100%. Je serais pas surpris que Matt Ryan se fasse changer d'une façon. Mm.
2: Je ne sais pas si Matt Ryan ne ferait pas un Matthew Stafford de lui et de demander pour ouais. de finir sa carrière d'aller dans une équipe qui a une chance de gagner. T'sais. C'est
1: pas fou, ça. Où tu oh. le verrais, toi? Tu le verrais, où, Dave? Euh,
2: sincèrement, là, Matt Ryan, là, mêlé avec, par exemple, les Steelers de Pittsburgh, euh, avec une équipe là, qui, qui, a un, qui a un bon porteur de ballon, qui a des bons receveurs, qui a une défensive dominante. Euh, ce genre d'équipe que tu dis en série, on serait capable d'aller faire quelque chose. Je verrais peut-être avec eux. Euh, si jamais il y a un carrière qui prend une retraite, mettons les Packers de Green Bay, je le verrais là, moi, Mike Ryan avec les Packers. Ça pourrait être pas pire, ça aussi. Mais euh, moi, je pense que si ça fait échanger, c'est pour une équipe gagnante. Là.
1: Mais je le vois pas au froid, ce gars-là.
2: Pourtant, Trouté. il est Boston College. Lui, il, il vient de Boston College. Fait. Boston College!
1: C'est vrai, ouais. mais ça fait un méchant bout. Il était habitué à jouer dans le don, mais
0: bon, ça, j'avoue. C'est un Christ de bout. Ouais. Écoute, à l'époque, il avait laissé aller Michael Vick pour le repêcher. Là, fait que ça n'était pas d'hier. Là. Ouais. Mais euh, ah. oui, ma, ma, c'était, hey, c'était intriguant. Matt Ryan, pour vrai. Là. Hum. Autant, on dirait que demain matin, ça pourrait... Euh, ça pourrait sortir, mettons, qui s'en va justement avec, comme tu as mentionné, Dave, je ne sais pas, les Packers, les Colts, les. Les
1: Colts!
2: Les
0: Steelers,
1: ouais! Les Colts! Les Colts oui, dans le Dôme! Ouais!
2: J'avoue, ça ne serait pas pire.
1: Ouais, ça ne serait pas surprenant, ça.
2: Ouais.
1: Puis, ship Carson Wentz à Atlanta, je ne serais pas surpris non plus.
2: Ouais, <rire> ça, ça, ça ça aussi. pourrait, hein? là! Ça serait un burn one-on-one avec un choix de repêchage, mettons, on décide que je ça, là.
1: Ouais! Mais ça, c'est je un vois. trade réaliste, honnêtement.
2: Oui, ça, ça passerait genre à Madden 2022. Ah <rire> <rire> oh bah M. Boys, Madden. Il faut que je finisse ça hein, avec euh, mes lions bleus. Est-ce que Jared Goff sera le cas partant en septembre?
0: Je
1: pense ouais, que, oui, oui,
2: oui.
0: Ouais.
1: Pour vrai, il a bien fini l'année, honnêtement. Là, Goff n'a pas été si mauvais que ça. Là.
2: Non, non, oh, juste mais... pour une équipe de marde, là, mais... Ben, il, a, il, a allé au, il est allé au Super Bowl, lui, on se le dit. Oui, <rire> oui ouais, lui, il est allé de vrai. là <rire> <rire> eh
0: là, là. Non, mais euh, ouais, non, on gaffe. Ah, moi, qui repêche Malik Willis avec le deuxième choix.
2: Ah, s'ils font ça, oh, c'est boy. une erreur. Là. Une <rire> erreur. Oh, boy.
1: Bon. Hey, hey Dave, cest oui. vrai qu'on passe cette classe de, de QB-là? Je ne pensais pas l'année exacte. cest 2010 qu'il y avait eu Blaine Gabbert, Jake Locker, Christian Ponder...
2: Oui. Oh oui, puis ah, ils ont c'est raison. Hein? Ils ont vraiment <rire> oh raison God. de le faire parce que euh, comme d'habitude, il y a une équipe qui va tomber en amour avec un des carrières dans la gang, puis qui va faire un échange, puis qui va se tromper. Parce qu'il n'y a aucun carrière là-dedans qui, demain matin, là, euh, pourrait être un carrière partant dans la NFL. Puis je te dis ça en disant que l'an dernier, si on compare les corps arrière, là, ben le meilleur carrière sortirait probablement après Mac Jones. Puis je serais même pas surpris qu'ils sortent après Kyle Trask qui est sorti en deuxième ronde. Euh, parce que on, on, tous les corps arrière ont des gros, gros, gros points d'interrogation quelque part dans leur développement ou dans leur, dans leur technique. Ou, c'est, c'est, c'est inquiétant. T'sais, tu dis que Malik Willis, là, c'est le meilleur corps arrière du draft. En termes physiques, oui, c'est le meilleur corps arrière. Mais ce gars-là n'est pas capable d'aller chercher son deuxième read. Ce gars-là n'est pas capable de se débarrasser du ballon rapidement. C'est un gars qui regarde, qui regarde, qui regarde. Pis le meilleur atout qu'il y a dans son jeu, c'est qu'il court. Puis C'est-tu vraiment ça que tu veux d'un corps arrière, je pense pas. Fait que ce c'est, 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 c'est pas une grande classe loin de là.
0: Hey, les gars, j'ai trouvé, je pense, la pire classe des dernières années. Vas-y donc. Hey, 2013, ça fait dur en joie le vert. Là. Vas-y. Hey, juste les cinq premiers choix, il n'y a même pas de QB, là. mais c'est Eric Fisher, ah, là, oui. Joy Cole. Dion Jordan, le DUP, Lane Johnson, puis Ezekiel Ansah.
1: Il y a juste Lane Johnson.
0: Hey, that's le that's meilleur that. joueur de cette première ronde-là, là, c'est juste pour vous dire, c'est DeAndre Hopkins qui a été repêché 27e. <laughs> Ouch! Peut-être à part Travis Frederick qui est un très bon centre oui. avec les Cowboys. Mais Not à part ça, it. le reste, il a aïe, 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 mais les QB. Aïe. Le premier repêché, A.J. Manuel. <rire> avec les Bills. 16e au total. Fin de première ronde, Geno Smith. Oh, avec les Jets. Avec les Jets. Par la suite, les gars, Mike Glennon, j'ai un esti de long coup. Repêché <rire> en troisième ronde. Les il, est en, il
2: est encore dans la Ligue.
0: Il est encore dans la Ligue, puis ce gars-là est multimillionnaire. Ça n'a pas de bon sens. <rire> c'est, c'est débile. C'est Ryan Nassib, Tyler
2: Wilson, un seigneur. Il n'y avait oh. pas de QB qui jouait dans NCA cette année-là, Dave? C'est quoi, là? Ben, c'est bizarre comment... Ça, c'est, c'est vraiment cyclique parce que tu regardes, là, la, la classe de cette année n'est pas impressionnante. La classe de l'année prochaine va être extraordinaire. La euh, classe de t'es... l'année
0: dernière l'était, tu sais.
2: Oui, oui, exact. Fait que, il y a comme eu un trou parce que l'an prochain, tu as CJ Stroud, tu as Bryce Young, euh, tu vas avoir d'autres excellents carrières qui vont sortir, mais tu sais, juste ces deux gars-là, c'est des carrières que déjà, tu peux dire, ils auraient sorti cette année, ils seraient sortis top 5. C'est 100 sûr. Euh, mais il y en a qui doivent jouer une autre année universitaire, bien, c'est l'an prochain qui sort, puis ça va être écœurant, Mais
0: là, Sam Howell qui est mon Baker Mayfield à moi. Là. Il va
2: sortir où, lui? Euh... D'après moi, là, deuxième ronde, troisième ronde au... à peu près. Là. Euh, c'est deuxième ronde, c'est milieu de deuxième ronde, fin de deuxième ronde. C'est ce euh... qui ressemble
0: à Baker Mayfield, lui, c'est l'enfer.
2: Oui, oui pareil, pareil. La même
0: swag, pas... la même grandeur, la oui. clear,
2: la même face, la même petite barbe. Allez, boys, dis, la c'est... même pochitude. Oh oui. Vient de tomber sur la pire classe de carrière de l'histoire, c'est en 2007. Premier choix au repêchage, Jamarcus Russell. Oui. En première ronde, il est sorti aussi Brady Quinn avec les Browns, mon Will. Et Notre en deuxième ronde, ouais, deuxième ronde, Kelvin Cobb. Ensuite, on a sorti John Beck en deuxième ronde, Drew Stanton en deuxième ronde, Trent Edwards en troisième ronde. Troy avec Smith qui avait gagné là, Iceman avec les Ravens oui, en cinquième ronde. Qui a joué ronde. avec les Alouettes. Et puis, Tyler Thickpen, septième ronde. Et le corps arrière qui a connu le plus de succès et qui a joué le plus longtemps, Undrafted Matt Moore. Ah, qui n'était pas pire. Un ouais,
0: bon hey, second. C'est, c'est grand. grand.
2: C'est le ouais. corps arrière qui a joué le plus et qui était « undrafted ».
0: Mais à leur okay. défense, Joe Marcus Russell et Brady Quinn avaient connu des
2: extraordinaires carrières dans la NCAA. Ouais. Oh, ça, oui. ça là. Mais ça n'a pas été... Écoute, en, en, dans les NFL, là ouf! Jammer le soit chaud avec les Raiders. Là. Oh, my God! Hey, man! Ça, c'est l'année que j'ai commencé à prendre les
0: Browns en plus de ça à cause de Joe Thomas. Puis là, ils ont fini 10-6 avec Breland Edwards et Derek Anderson. Puis là, je me suis mis à triper sur cette, sur cette équipe-là. Puis, ils repègent Brady Quinn. Je fais ça y est on a notre carrière pour les 15 prochaines années.
2: Finalement, ça a duré 15 mois. (rire) Ouch. Les boys, on on calme ça un épisode. La semaine prochaine, euh, on va faire un épisode juste au début du Combine, qui est un événement extraordinaire, qui est un événement maintenant télévisuel qui se tient à chaque année à Indy. Je pense qu'on va pouvoir faire un épisode qui va parler un petit peu de tout ce qui va se passer lors de cette semaine-là. Ça va être, je pense, un épisode vraiment intéressant pour ceux qui pensent au futur de leur équipe. Parce que le repêchage, c'est ça le futur. Ça donne de l'espoir à n'importe quel club. Puis ben, on va commencer à voir ces gars-là pour la première fois la semaine prochaine. Fait que j'ai vraiment hâte d'en parler. J'allais juste te dire, ça donne espoir. Ça dépend de laquelle équipe, mais... Non, non, mais n'importe quelle équipe. Tu regardes ce qui s'est passé justement avec les... Avec les Bengals et Joe Burrow, là, je sais pas qui est sorti premier overall, mais ce gars-là a pris une, 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 une franchise moribonde puis vient lui donner une grosse, grosse, grosse bouffée dans les frais. Ben oui. Je pense qu'il euh, y a plein de, d'équipes comme ça qui peuvent voir un joueur qui va changer euh, la, 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 la route de leur équipe puis qui va lui permettre de donner de l'espoir. Pis à l'inverse, il y a des joueurs qui vont être repêchés puis qui vont prendre cette équipe-là et bon, la rendre pire qu'elle aurait dû être. Euh, fait qu'il faut voir ça comme des deux côtés. Il y a, une, il y a, il y a deux côtés à une médaille. Là. Absolument.
1: absolument. Puis il y a des équipes qui disent fuck Draft Picks puis qui mettent ce T-shirt-là puis qui ont le directeur général des Rams pendant la parade. J'ai adoré ce chandail-là. Ah, c'est et badass. C'est, c'est cool pareil. T'sais, il y en a c'est beaucoup j'adore. qui disent ah oh non, il faut accumuler le sur de repêchage, il faut reconstruire. Il comme fuck that shit, man. Je gagne avec des vétérans. Moi, je suis tanné de gambling. Parce que ça reste un gamble. Il n'y a rien d'assuré. Même si tu as explosé dans NCI d'avoir une grosse carrière du côté de la NFL, puis vice-versa, le nombre de undrafted players qui torchent dans la NFL, c'est ça la beauté. Toute philosophie est différente. Toute équipe pense toujours savoir améliorer le lendemain qu'ils ont fait terminer le repêchage, mais peu d'entre eux vont avoir du succès. Mais c'est quand même ça le plaisir. Nous, en tant que partisans, on est tous toujours très contents, très confiants d'avoir des nouveaux joueurs. Donc, ça va être un très, très beau parcours à avoir qui commence la semaine prochaine avec le Combine pour les prochaines semaines.
0: Yes, les gars. Puis, je voulais vous en parler d'ailleurs. Puis, on a peut-être un petit sujet pour le prochain podcast. Là. Mais, euh, justement, est-ce que les Rams ont lancé euh, un nouveau modèle d'affaires dans la NFL? Il y en a oui, hein, c'est sûr. C'est sûr. Va alors que c'est, ouais, c'est, historiquement, ça n'avait pas vraiment marché alors que ça fonctionnait avec les Rams. Euh, ouais, j'ai hâte de vous entendre, les boys, là-dessus. Ouais. Là, mais est-ce que la NFL va peut-être devenir la NBA? Là? On va se construire des
2: équipes. Là. Hein? Gardez-vous du jus les boys. On va s'en reparler bon, dans ça. les prochains podcasts. C'est hey, bon, ça. a été un plaisir de jaser avec vous autres à nouveau, les boys. Vraiment, vraiment, vraiment content. Puis, euh, ben, comme d'habitude, privilège total de pouvoir être dans les oreilles de nos auditeurs, de pouvoir partager notre passion avec eux autres. Et ce, même si la saison 2021-2022 est terminée, mais on est content parce que la 2022-2023 vient juste de commencer.
1: Oui, monsieur. Puis, euh... Toujours un gros merci aussi à la gang de NFL fans du Québec qui nous supporte beaucoup dans notre podcast. Mathieu Labbé, qui est vraiment derrière nous. Donc, merci beaucoup, les boys. Puis, allez suivre cette page-là. Une grosse, grosse communauté qui parle de football en français. Toujours, toujours un plaisir. Donc, euh, allez jaser sur Facebook, la gang.
0: Yes, merci de nous suivre les boys, merci à NFL fans du Québec, merci à toi Marty, merci à toi Dave, toujours un plaisir les gars, puis euh, Tabarouette, même s'il n'y a pas de game, ce n'est pas l'action qui manque et les jasides qu'ils vont avoir dans les prochains podcasts. Yes, exact. Sir. Puis euh, j'invite
1: déjà les gens à nous poser leurs questions. Là. Euh, Dave va beaucoup parler du Combine la semaine prochaine. Je vais étudier là-dessus moi aussi. Évidemment, Dave va regarder euh, beaucoup, beaucoup de NCA. Moi, je vais vraiment me fier sur des, des, des petits tapes et des euh, commentaires des autres. Mais je n'invite pas, ça va être une émission spéciale Combine. On va quand même couvrir l'actualité de la NFL. Mais si vous avez des questions sur les prospects, l'actualité, n'importe quoi, vous pouvez commencer à nous les poser directement, préférablement sur Twitter ou bien même sur la page NFL Fans du Québec. Ça va nous faire plaisir d'y répondre la semaine prochaine.
2: Hey, ça a été un plaisir, tout le monde, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup.
1: All right, bon week-end à
2: tous.